1: B-Side staat in vlammen en na zee wordt kampioen. Ja, welkom lieve luisteraars bij aflevering 91 van Een Tikkie Naar het Zuiden, de podcast van B-Side Reds Overnak. En ik zit hier uh, met twee gasten in de studio uh, en ik kan wel zeggen misschien wel de twee meest scherpe gasten die gisteravond op de vormavond waren. Want Jerry, ik kan jullie vast complimenteren, Je waren erg in vorm. Uh, ik zit hier met Levien. Goedenavond. En met Chris WM, die vandaag de gast is. Goedenavond. En die had ook een bak met vragen voorbereid voor Matthijs Manders. Voor wat, voordat we het over de Forumavond gaan hebben. Uh, Levine, heb je een lekker weekend gehad?
0: Ja, ik heb een heel goed weekend gehad. Dit was denk ik de kortste sabbatical ooit, of niet?
1: Ja, ik denk het <laughs> ook, ja. Levine die, uh, zei vorige week nog, ik denk dat ik even stop met de podcast. En, uh, maar we hebben even een goed weekend gehad. Hè, want we zijn lekker met, uh, met de crew naar Maastricht geweest. Uh, weekendje eruit, even met z'n allen. Hè, want het was natuurlijk in landbreek.
0: Ik denk dat het de weekend wel een paar jaar van mijn leven gekost heeft. Uh. Ja.
1: Maar het was, een, het was een mooi weekend en de ja, hoofdjes staan allemaal weer dezelfde, dezelfde richting op en nieuwe plannen gemaakt. Dus daarover snel meer voor de luisteraars. Jij, Chris, lekker weekend gehad.
2: Prima. Ja. Ik heb niks te klaren.
1: Een keer uh, geen nak. Hoe ga je dan uh, daarmee
2: om? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar op vrijdagavond uh, uh, me compleet laten gaan bij Snollebollekes in het Gelderdoom.
1: Doem. Schat, is daar heel erg fan van. <laughs>
2: Daarom durf ik het bijna niet te zeggen. <lacht> ja.
1: Eigenhandig wordt nog een keer een optreden van de beste man uh, om zeep geholpen. Waarna die nu wel in de Gelderdome staat. Dus eigenlijk kan die jou alleen maar dankbaar zijn. Precies. Uh, veel meer uh, uh, toeschouwers kunnen daar natuurlijk in. Ja heren, uh, lekker weekend gehad dus. Maar uh, gisteravond was natuurlijk weer een serieuze koek. Want uh, we waren alle drie bij. Uh, samen met ons nog een uh, honderdtal andere NAC-supporters. En uh, we waren bij de forumavond van, uh, van NAC. Georganiseerd door de Clubraad in, uh, in samenspraak met NAC. En uh, daar waren natuurlijk drie gasten. Uh, namelijk Edwin de Graaf, de trainer, Erik Hellemons... Uh, vanuit het technisch hart en hoofdjeugdopleiding. En uh, de man om wie je toch wel uh, het meest ging, uh, algemeen directeur Matthijs Manders. Uh, om maar met de deur naar huis te vallen, hoe uh, vonden jullie zijn optreden gisteravond? Want uh, laten we vaststellen, er waren genoeg vragen en iedereen wilde antwoorden. En uh, ja, dit was het moment hè? Um,
0: ja, zijn, op oh, zijn optreden was natuurlijk niet heel sterk. Dat, uh, ik, ik weet niet hoe jullie daarna kijken, maar uh, ik vond het niet heel indrukwekkend... Het is, uh, je zag gewoon een aantal keer dat hij uh, in het nauw kwam bij vragen die gesteld werden. Zijn uh, feiten niet helemaal op orde leek te hebben. Of in ieder geval, uh, ja, wat ik gisteravond ook zei, op, op zijn minst creatief met de waarheid omging. En dat, uh, ja, hij, heeft, hij had natuurlijk de gelegenheid aan kunnen grijpen om uh, ja, uh, echt die relatie met de sport. Dat was ook een vraag die gesteld was: hè, Hoe ga je de relatie met de sporten herstellen? stellen? Gisteren was daar de mogelijkheid voor, maar hij heeft eigenlijk al die mogelijkheden onbenut gelaten. Hij heeft eigenlijk geen excuses gemaakt voor het uh, uh, bericht wat uh, online verschenen is. Hij heeft eigenlijk niet zelf... Uh, niet uh, iets gereflecteerd op zijn eigen handel... in het afgelopen jaar. En hij heeft eigenlijk ook helemaal geen... Uh, goede basis voor een verdere samenwerking. Nou, voor, voor dat bericht heeft hij toen wel eens... excuses aangeboden. Nee, hij heeft gezegd dat het onhandig was. En er is wel een heel verschil tussen uh, iets... Uh, tussen een onhandige communicatie... dus een verkeerd inschatten van de situatie... of mensen aan plein publiek echt met de grond gelijk maken. Want dat is natuurlijk wat het bericht gedaan heeft. We, we hebben het, ik heb het hier mm -hmm. dan over dat bericht wat verschenen is. Nou, dat... Uh, um, maar daar heeft hij gisteren toch wel sorry voor gezegd? Nee, hij heeft gezegd dat het onhandig was. Hm. En weet je, dus hij heeft, uh, een, ook da heeft... Dat is een beetje de rode draad van, wat mij betreft van gisteren, is dat hij nergens echt verantwoordelijkheid voor neemt. En nergens eigenlijk iets op zijn eigen handen reflecteert.
1: Chris, hoe heb jij het uh, gisteren ervaren?
2: Nou ja, het was de,
0: inderdaad niet, niet sterk. Um,
2: de vragen die hem gesteld werden... Ja, je, je, je weet van tevoren dat die vragen gaan komen. En dan je toch zo laten... Af en toe in een hoekje laten drijven. Um, uh, met, met teksten komen die... Uh, ja, aantoonbaar onjuist zijn. Dat, wat mensen in de zaal natuurlijk ook gewoon weten. Die lezen ook de krant, die zien ook dingen. Uh, een voorbeeldje vond ik dan bijvoorbeeld wat, wat, waar het al mee begon. Uh, in, uh, over dat persbericht. Ja, dat hadden we misschien wel een weekje eerder kunnen rectificeren. Het heeft acht weken geduurd voordat er uiteindelijk een reactie op gekomen is. Nou, in acht weken tijd is er zoveel uh, schade aan, aan aangericht. Ja, en dat je dan niet zegt van joh. Uh, ja, dat trek ik me compleet aan en sorry daarvoor en uh, ja, het was nu van ja, ik heb er wel van geleerd en het, ik, misschien had het een weekje eerder mogen, maar ja, dat, 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 het was zo slap en zo, ja, kan er verder eigenlijk, ik, 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 ja, ik kan er niet goed de vinger op leggen hoe ik het moet duiden, maar het was echt, ja, hij heeft, ik had er al weinig verwachtingen van uh, von, to, to, toen ik er naartoe ging en dat heeft hij wel waargemaakt.
1: Ja, uh, de, de avond was eigenlijk opgedeeld in een paar, uh, paar blokken. Daar had de clubraad van tevoren natuurlijk gecommuniceerd. Er zou wat gaan over de afgelopen maanden. Er zou wat gaan over de uh, huidige vorm uh, van het eerste elftal met Edwin de Graaf en wat nou daar het doelstuk was. Een stukje jeugdopleiding en natuurlijk uh, iets met de betrekking op de, op de verkoop van, uh, van de club. Uh, uh, daar begon gelijk eigenlijk uh, bij het eerste onderwerp de afgelopen maanden toch wel een, uh, een pittige discussie. Want uh, nadat Matthijs een, uh, een monoloog had gegeven over hoe hij de afgelopen maanden had ervaren en eigenlijk begonnen was uh, bij het moment dat uh, Maurice Stijn werd ontslagen, uh, ging jij daar toch best wel fel tegen in, uh, Levine. Want jij zei ja, je pakt nu gewoon echt een willekeurig moment om te beginnen. Terwijl je ook nog eigenlijk niet gereflecteerd heb op ja, waar is het nou eigenlijk misgegaan vanaf het aanstellen van Maurice.
0: Nee, je kan het wel verklaren waarom dat moment gekozen is. We hebben natuurlijk een aantal maanden geleden met uh, Matthijs, uh, Alex en uh, Pascal gezeten. En in dat gesprek bleek al, uh, toen ik hem natuurlijk ook die vraag gesteld heb, waarom, waarom bleken we niet terug op uh, afgelopen jaar? ook. Uh, die, toen heb ik al hem uitgenodigd voor de podcast. Uh, en hij gaf destijds ook al aan dat hij eigenlijk helemaal niet uh, terug wilde kijken. Dat hij, uh, als, als we een gesprek zouden hebben in de podcast, zou dat vanaf het moment dat promotie misgelopen, uh, uh, dat dat promotie misliep zijn. Dus ik snap heel goed dat in het gesprek met uh, de Clubraad uiteindelijk Matthijs daar ook uh, gezegd heeft. Ja, in ieder geval dat is mijn inschatting, hè. Ik weet vrij zeker dat ik dat, ik dat goed inschat. Uh, gezegd heeft, ik wil aanschuiven. Maar we gaan niet volledig terugblikken op het uh, uh, afgelopen seizoen. We pakken het moment uh, uh, dat er alles geëscaleerd is. Omdat
1: dat natuurlijk een moment is.
0: Vanuit waar je kan terugblikken van ja, het was wel heel erg wat er toen allemaal is gebeurd. En daarna heb je het allemaal beter proberen te maken. Exact. En dat, dat is waar, waar ik gisteren ook geïrriteerd om raakte. Je, je gaat dan uh, een, wat mij betreft noodzakelijke uh, reflectie op afgelopen seizoen uit de weg. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd. We hebben het daar al echt heel vaak in de podcast over gehad. Uh, we hoeven die discussie niet helemaal over te doen. Maar er is echt heel veel gebeurd afgelopen seizoen waar uh, ik als supporter graag antwoord op. Ik wil weten hoe dat precies gegaan is. Wat, waarom dat zo gegaan is zoals het gegaan is. Wat mensen daarvan geleerd hebben. Hoe we voorkomen dat het opnieuw gebeurt. En door dat seizoen eigenlijk te negeren... en te beginnen bij het moment dat de situatie uit de hand loopt... Ja, uh, kies je wat mij betreft een heel verkeerd frame. En eigenlijk de sporters de boosdoeners zijn. Terwijl ik denk, ja, die sporters zijn natuurlijk niet zomaar boos geworden.
1: Vervolgens uh, uh, raakt het dan echt wel een beetje uh, ja, verhit... Zeg maar, tussen, jullie, tussen jullie twee. Omdat uh, jij ja, vervolgens zegt... je ja, hebt er ook nooit... Uitleg opgegeven eigenlijk. Uh, waarom heb je dat niet gedaan? We hebben je ook meermaals uitgenodigd. Andere mensen heb je uitgenodigd. Ja, je, bent er, je bent er niet geweest. Waarop hij zegt, Ja, je had me toch uit kunnen nodigen. Dan kom ik gewoon. Ik ben eigenlijk altijd bereikbaar als je me belt. Uh, dan sta ik je altijd netjes te woord. Maar ja, dat, goed. Mensen hebben meermaals geleid. Dat is natuurlijk gewoon pertinent niet waar. Want wij worden altijd verzocht om uh, contact op te nemen... Met de communicatieafdeling voor het maken van afspraken met, uh, met mensen van NAC. Dat doen we ook altijd netjes. We bellen niet zomaar zelf spelers of trainers of noem maar op. Tenzij we daar natuurlijk toestemming voor, uh, voor krijgen. Omdat we ja, gewoon het graag doen volgens de, volgens de banen die nodig zijn. Ja, en, en, en jij zegt, ja, maar je bent gewoon. Ik, we hebben nul uh, uh, antwoord eigenlijk gehad. Ik kreeg altijd uh, niks. Hoor, ja.
0: Klopt, want we hebben dat verzoek natuurlijk verschillende malen via Alex uh, uitgezet. Uh, goed Nogmaals, we hebben dat bij dat gesprek wat we hebben gehad, sowieso hebben die uitnodiging al gedaan. Nou, toen is gezegd, ja, we gaan dat gewoon plannen. Uh, uh, nag heeft de ook gezegd, we willen graag vooruit plannen, dus hè, we laten we daar afspraken over maken. Nou ja, vervolgens doe je dat en dan is het inderdaad maanden stil. En dan spreek ik hem bij Eindhoven en zeg, uh, zegt hij gisteren, ja, dat is de eerste keer dat je me gevraagd hebt ik aan wilt schrijven. Ik denk, ja, hoor eens even Matthijs. Dat is gewoon echt niet waar. Dat is gewoon echt niet waar. En dat vind ik vervelend. Ik, uh, uh, hij zet me op zo'n moment eigenlijk neer als leugenaar. En dat, dat is gewoon uh, als, ik, als ik lieg dan kom ik daar wel vooruit. Ik ben, ben denk ik veel als aller slechtste leugenaar. Ik kan dat gewoon niet zo goed. Ik ben niet iemand die bewust onwaarheden vertelt. Nee, en, uh, dat niet. ik dan neergezet word als leugenaar. En dat hij... Uh, ja, dat vind ik gewoon niet ver. Dat vind ik gewoon echt niet netjes. En hij, na afloop van de, van de podcast, wil ik zeggen... van de afloop van de voormaat, heeft wel een beetje geprobeerd dat te repareren. Uh, eigenlijk door het, ja, simpelweg af te schuiven op uh, zijn communicatieafdeling. Daar kwam het een beetje op neer. Ik vind dat gewoon niet netjes. Dat, uh, uh, weet je... De, de, ik hoef, als, als Alex luistert, ik hoef Alex niet uit, uit te leggen dat de relatie niet altijd uh, soepel gaat. Uh, maar ik weet echt wel zeker dat, uh, dat, dat dit verzoek bij Matthijs terecht te komen is.
1: Ja, en de, ja daar heeft hij natuurlijk uiteindelijk geen gehoor aan gegeven. Uh, en dan is het gewoon vervelend op het moment dat hij, op, dat, hij dat op zo'n avond wel zegt. Want dan, ja, dan, dan duw je het gesprek een beetje in. in de, ja, vorige week omschreef het eigenlijk wel mooi. Hè? Dat kinderspelletje met zo'n blokje en een rondje en een vierkantje. probeert dat doorheen te duwen, wat natuurlijk... Niet zo is. Uh, in ieder geval prettig dat hij dan zelf was om daar wat, uh, wat op terug te zeggen natuurlijk. Uh, hoe, hoe, hoe maakte jij dat moment mee, Chris? Jij zat eigenlijk vlakbij ons. Dus dat uh, was wel een uh, ja, discussietje.
2: Nou ja, goed. Als trouwe podcastluisteraar, uh, zowel van jullie als van jullie collega's, uh, weet ik dat het meermaals voorbij is gekomen. Dat er verzoeken zijn uitgegaan en, en dat daar geen gehoor aan is gegeven. Uh, dus het, het verbaasde mij wel dat je daar dan, dan zegt van ja, ik weet van niks. Toen dacht ik nog van ja, heel naïef misschien, uh, zou er dan gewoon nu een, 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 een interne communicatieprobleempje uh, blootgelegd worden. Dat, uh, dat de communicatieafdeling het niet aan Matthijs Manders doorgeeft. Ja, dat geloof ik dan niet. Het lijkt me dan eerder dat Matthijs Manders heeft gezegd, elke verzoek tot een interview, wimpel het af of neem het aan, maar ik hoef er niks over te horen. Dan kan je altijd ontkennen dat je die gehad hebt en dat heeft hij dan ook, uh, ook gedaan. Maar het, het was ook weer niet, niet sterk dat je... Ja, er zitten meerdere mensen in de zaal die weten hoe het zit en dan gewoon ja, om, om je gezicht te redden of wat dan ook, proberen uh, dan gaan uh, Ja, gewoon ze gaan zitten liegen tegen, tegen, tegen de zaal. Dat ja, dat slaat natuurlijk nergens op.
0: Want ik sprak Leon van de Rad ook even in ook ja, We hebben ook een keer of vijf een verzoek gedaan. Dus het is, dus, weet je. Uh, ja, en en ik keek precies hetzelfde. Ze hebben natuurlijk, ja, eigenlijk wil iedereen die man, natuurlijk spreken. Dus. Daarom. En ik denk op zo'n moment, uh, denk ik altijd, waar. waar het is natuurlijk niet prettig hè, om te moeten vertellen dat je gewoon eigenlijk geen zin had om met uh, mensen te praten. Maar ik vind dat altijd veel sterker dan inderdaad maar een leugen vertellen. Dat, uh, inderdaad, nou, wat Chris ook zei, er ja. zitten mensen in de zaal die weten dat de vork anders in het stil zit. Ik ja. wie... Wie houd je voor de gek? Of wie denk je voor de gek te houden? Ja,
1: en achteraf heb je
0: natuurlijk dan nog, wat je zegt,
1: probeer dat een beetje te repareren of hij in ieder geval. En dan, dan zegt hij nog, ja, maar weet je, ik, 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 ik lieg echt niet. Kijk, misschien soms kan ik dingen niet vertellen of dan probeer ik dat hè, anders te verwoorden. Omdat ik, eh, wat natuurlijk ook een beetje moment, eh, zul je straks nog over hebben met, eh, met die transfer van, eh, of de, de vergoeding voor Van Hooydonk. Maar dan, ja, dat, dat staat toch haaks op de ervaring die je hebt in ieder geval als, als supporter
0: of als medium zijn. Nee, ja, en dat is ook wat ik hem na afloop verteld. heb. We komen er inderdaad met Van Hooydonk ook nog over te spreken. Wat ik hem gezegd heb is van, goh, uh, je bent uh, geen domme man. Uh, echt niet. Je, je bent intelligent genoeg om te weten wat de impact van je woorden is. En op het moment dat je dan bepaalde woorden kiest, zoals uh, stapt op uh, bij uh, Stijn, waar we het wellicht ook nog over gaan hebben, dan weet je wat de uitwerking van die woorden is. En je creëert dan bewust een beeld bij mensen wat niet strookt met de waarheid. En uh, dat, is, uh, je kunt, dat, dat vind ik iets anders dan uh, dingen weglaten. Hè? Je kunt zeggen, uh, iets niet vertellen is, is geen liegen. Uh, maar iets anders vertellen dan de waarheid, is dus dat wel.
1: Je kan natuurlijk uh, eigenlijk prima zeggen, we gaan er naartoe, het eigenlijk, uh, uh, er is geld meegegeven aan Maurice Stijn nadat hij vertrokken is bij NAC. Die aap kwam gisteren helemaal uit de mouw, iedereen wist het eigenlijk al. Maar gisteren is het dus uh, uh, daadwerkelijk verteld, en nu gaat het gerucht dat het een, een ton zou zijn, uh, meegegeven aan, aan Maurice Stijn. Ja, ton
0: waren we ook al. Kwijt, ja,
1: al. <lacht> ja, dat klopt. Dat, dat hij dan toch met een ton naar huis gaat. Uh, hij, uh, hij zou geld hebben. Hij heeft nu geld gehad. Uh, in in de, uh, dat persbericht wat natuurlijk uit is gestuurd... daar staat natuurlijk dat hij zelf opstapt... dat de financiële consequenties gedragen zullen worden door de trainer. Om daar dus, wat jij nu net zegt, eigenlijk op door te gaan. Je kan natuurlijk prima zeggen... Omdat, het niet, omdat de situatie onwerkbaar is geworden... gaan beide partijen uit elkaar. Punt. We doen verder geen uitspraken over de gemaakte afspraken. Want dat hebben we zo afgesproken... Zulke afspraken zijn er. Want anders had Maurice Stijn ergens wel lang waarschijnlijk zijn verhaal gedaan. Uh, hij krijgt natuurlijk nu geld mee. Daar tegenover staat dan wel je mond houden wat er allemaal gebeurd is. En in plaats daarvan kies je dus inderdaad te worden... stapt op en draagt daarmee de financiële consequenties. Nee, hij krijgt nog een ton mee. Of in ieder geval iets rond die koers. Misschien heeft hij ook al wat ingeleverd. Maar hij had een tweejarig contract. Ja, dat is, dat is toch gewoon echt de waarheid verdraaien.
0: Klopt. En dat is... Uh als je dan een beetje reflecteert op uh, gisteravond... het beeld dat me bij blijft hangen is... dat uh, Manders heel erg reageert op de situatie... zoals hij op dat moment voor ligt. Uh, hij probeert een situatie zoals hij op dat moment, uh, waarmee hij op dat moment dit om die te managen. Hij kijkt eigenlijk niet verder dan die situatie. Dus hij uh, is eigenlijk ook, lijkt het althans niet helemaal bezig... met wat nou het effect van zijn keuzes op korte termijn... voor de lange termijn zijn. En hij wordt telkens uh, in het afgelopen jaar ingehaald... door de iets langere termijn. Dus door de gevolgen van de keuzes die hij eerder gemaakt heeft... En in plaats van dat hij daarvan leert, blijft hij dat herhalen waardoor, door inderdaad zijn maar de waarheid te verdraaien, dingen anders te presenteren dan ze zijn. Terwijl ik denk, het is helemaal niet zo heel moeilijk. Uh, uiteindelijk komen de meeste dingen die je doet, komen uit. Dus dan kan je er maar beter eerlijk over zijn.
1: En dan is het verhaal wat je moet vertellen natuurlijk ook veel makkelijker. Uh, opvallend daar ook vind ik, dus natuurlijk ook heel veel gaan. gisteren ook nog heel even kort over dat ultimaten van supporters. Uh, Stijn moest weg, dus, uh, hij op een gegeven moment merkte man er zelf... Zei hij uh, dat de situatie echt onhoudbaar was? Dat deze bui uh, niet zomaar over zou trekken, hoorden die vanuit meerdere geleden. De situatie was onhoudbaar. Maar daarmee creëer je toch eigenlijk het perfecte argument om daar ook eerlijk over te zijn. En dan zeg, je, ja, we hebben Marie-Stijn ontslagen. Want dat, daar vroegen jullie allemaal om. En uh, de situatie was onhoudbaar. Dus we hebben hem eruit gekikt. Dus waarom zou je dan nog zo geheimzinnig doen over die afkoopsom?
2: Ja, dat is. Ja. Ook weer iets, ja, de, de, waarom zou je het inderdaad doen als, uh, uh, en ik heb ook al uh, de, 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 de dingen al wat gehoord van sponsoren, uh, Jomo Gabriels heeft dat al een keer genoemd, er was voor het, uh, überhaupt een ultimatum was, is er al uh, met sponsoren contact opgenomen om waar, waar ze geld gingen, gingen inzamelen om, om in het, het spelersbudget uh, te stoppen. Nou ja. Als je de, uh, wat ook te, te sprake kwam, moet geloven, uh, gaat het financieel best prima. Dus waarom zou je dat doen? Het, in mijn gevoel bekruipt dat ze toen al bezig waren om inderdaad de afkoopsom bij elkaar te sprokkelen. En is het ultimatum, is dan een perfecte manier of reden geweest om, uh, ja, spectaculair afscheid te nemen. Maar dan nog, en dat heb ik, ja, gisteren, ik, ik had die vraag gesteld en die microfoon die was te weg, dus ik heb het ook naar hem toegeroepen. Van, waarom... ...als het een situatie zo is dat je dus inderdaad uh, met goed, wederzijds goedvinden uit elkaar bent gegaan... ...waarom zeg je dat dan niet gewoon? Waarom is het niet gewoon, uh, jongens, uh, uh, het werkt niet, we gaan uit elkaar... ...waarom moet je er dan inderdaad dit van maken van hij stapt op? Uh, waarna hij dus dan inderdaad dat moment met de microfoon in zijn hand zegt... ...van ja, we zijn, uh, uh, we zijn uit elkaar gegaan. Ja, er is dus blijkbaar niemand geweest in de, in de organisatie die... Uh, ook toen heeft nagedacht, dat is natuurlijk Manders die, die, die niet verder denkt dan uh, de korte termijn. Maar dus is dus blijkbaar ook niemand in de organisatie zelf die zegt van ja, we weten allemaal hoe het zit en dit gaat ook wel uitkomen. Misschien moeten we dit eventjes anders verwoorden.
1: Ja en ik denk natuurlijk dat best bericht, dat, dat zei hij wel. Het is natuurlijk op moment geschreven wat, waarbij de emotie heel gelang. Klak... Ja, maar... Niet alleen ja, maar niet goed te praten, de... maar ik bedoel meer alleen de, uh, waarom dit zo is opgesteld. Ik kreeg het idee dat gewoon Maurice Stijn ernaast zat. Dat hij dat eigenlijk aan het vertellen was. Want het was een emotionele middag samen met Maurice en het was heftig en net alsof ze samen dat bericht hebben zitten hebben te tikken terwijl ze... Uh, nou, ja, dat komen. vond ik
2: weer een heel zwak argument over dat nee, het, het in, de, alle slecht, emotie, ja. in alle emotie is geschreven. Um, als jij dan iets in een emotie schrijft en jij erkent dat dat, dat dat verkeerd is, dan ga je nog steeds niet acht weken wachten omdat... Uh, dan, dan, dan is het een week na dat je een bericht stuurt van jongens, wij zaten toen hoog in, in onze emotie. En uh, ja, we staan wel achter de inhoud bij wijze van, uh, maar we hebben het verkeerd verwoord of uh, we hebben de verkeerde mensen uh, uh, beledigd. Maar dit is, als je zoiets in een emotie schrijft, dan haal je dat heel snel trek je dat weer terug. En omdat dat niet gebeurd is, is er echt wel over nagedacht.
0: Laten we even beginnen met het feit dat het bericht niet in emotie door Matthijs Manders geschreven is. Dat is gewoon niet zo. Het is uh, gedicteerd door de aandeelhouders. Uh, volgens mij in samenwerking met een Amsterdamse tekstbureau is de, de tekst opgesteld. Matthijs Manders heeft aan die tekst zelf niks bijgedragen. Hij heeft er zijn handtekening onder gezet en dat is wat ik hem kwalijk neem. Uh, het is zo dat uh, die tekst komt volgens mij één op een van, van uh, buren, Maar als ik, als ik het uh, me goed herinner. Uh, die heeft, die, heeft die, die, die wilde dat die tekst gepubliceerd werd. Uh, Alex en Co van de communicatieafdeling hebben daar helemaal geen plasje over mogen doen. Dat moest één op één op de website verschijnen. Uh, en Matthijs Mans heeft ervoor gekozen om zijn handtekening eronder te zetten. Maar dat is helemaal niet zo dat hij dat in emotie geschreven heeft. Dat is gewoon niet waar. Meer een leugentje. Ja, maar Dat is wat, wat ik problematisch vind. Hè. Ik denk, uh, uh, want als je die, we hoeven dat nogmaals die discussie niet helemaal over te doen. Maar als je die probeert dat, die situatie destijds te uh, reconstrueren, is het zo dat de aandeelhouders over de fles waren. Uh, die zijn, waren sowieso niet zo heel goed met ultimatums van uh, supporters, al een keer eerder zijn ze daar heel boos over geworden. Nou, de tweede ultimatum uh, was dan de druppel. Ik denk dat het nog steeds, nog steeds wat excuus was om aandelen in de verkoop te doen. Uh, Matthijs heeft toen de kant van de aandeelhouders gekozen in plaats dat hij voor zijn organisatie en voor zijn supporters is gaan staan. Nou, dat is een keuze die je kunt maken. Ik kan daar tot op zekere hoogte ook nog wel begrip voor opbrengen. Uh, maar dan moet je die keuze ownen in plaats van dit, deze, deze ja, charade uh, in de stand te houden, want het is gewoon niet zoals het gegaan is. Ik wil nog
1: twee uh, 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 zaken kort even behandelen als het gaat om de afkoop. Son van Stijn. Dan gaan we daar nog wel even door op Stijn samen. In combinatie met, met Lokkoff natuurlijk. En wat daar nog is gebeurd. Ging het gisteren ook over. Uh, met Stijn vertrok namelijk ook uh, bijna gelijk Lex Immer. Uh, daar kwam gisteren toch ook wel uh, uiteindelijk naar buiten dat hij dan toch nog wel wat heeft meegekregen. Die had nog een jaar contract. Uh, daar verscheen ook weer een bericht over online. Dat ja, hij toch wel moeite had. En dat hij uh, gestopt is met voetballen. En uh, niet meer kon opbrengen. En. Uh, uh, dat het dan vervelend was hoe het allemaal gegaan was en uh, nou, dat, dat hij dus ging stoppen. Uh, ja, nu heeft hij toch uh, geld meegekregen. Uh, nou, dat kan je dus op twee manieren belichten. Matthijs Manders zegt eigenlijk ja, voor NAC is het nog een goede deal, want we hebben hem wel wat geld meegegeven. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein deel van het jaar wat hij nog zou krijgen. En van dat geld hebben we veel aan als, uh, kunnen halen. Uh, maar je kan ook aan de andere kant zeggen ja, een spelerbesluit om, om te stoppen, waarom moet hij nog meekrijgen?
0: Ja, ik vond dat ook heel apart. En ik denk, oké, okay, probeer dan vooral nu... ook
1: omdat hij eigenlijk twee maanden later weer begint met voetballen op een niveau waar je ook betaald krijgt.
0: Ik probeer dan toch hè, dat een beetje in te vullen. Het enige wat ik me voor kan stellen is dat ik hem eens gezegd heb: "Ja, goed, anders ga ik gewoon in de bank zitten. Hè? Dan uh, ga ik gewoon een bokkade trekken. Dan uh, ga ik gewoon rustig mijn contract uitdienen. Doe ik helemaal geen flikken meer. En dan zijn we nu meer dan een ton kwijt. Uh, dus we kunnen er nu samen uitkomen. Dat is voor iedereen beter. En dan is het inderdaad, gegeven de omstandigheden. Technisch gezien beter voor iedereen. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk naktig de grote verliezer. Want Lex Immers hoeft uh, niet meer te voetballen vanak, Hoeft zich niet meer in te spannen van vanak, Maar ik er wel een, een netje bedrag over gemaakt. Ik denk dat is natuurlijk helemaal geen verkeerde manier van afscheid nemen als je speler bent. Wat zou dat dan voor, voor bedrag zijn? 30.000 euro van een, van een ton nog of zo? Ja, of? Dat, dat is echt speculeren. Maar ja. ik kan inderdaad, dat, dat zou een bedrag voor, uh, zijn wat ik me voor kan stellen. Ik weet alleen echt niet of dat klopt of niet. Nee,
1: nee precies. Ja, ik... Maar, ja, dat maar je, gaat
0: je, je gaat ook niet met de, dan 10.000 euro genoegen nemen. Dat geloof ik ook niet. Als je nee. wijze spreken een, nou, dat we uitgaan van een tonsalaris salaris zou krijgen... ik denk dat het niet heel onrealistisch is... Uh, dan zeg je niet, ja, doe maar maar 10%, die andere 90%, die, die mag je houden. Dat zou ik ook gek vinden. Ja, lijkt me ook.
2: Ja, en, maar dit, dit was natuurlijk ook wel een beetje al dat het dat, dat al... Uh, toen uh, Immers niet op de trainingen verscheen, toen ging natuurlijk ook, uh, uh, Edwin de Graaf heeft natuurlijk voor de, voor de camera, uh, ook toen aangegeven dat hij uh, niet meer verwachtte dat Immers terug zou komen en dat ze bezig waren om uh, er samen uit te komen. Dat vond ik toen een hele rare uh, opmerking, want ja, in, inderdaad iemand die zijn contract inlevert, dat is uh, spullen inleveren, uh, auto inleveren en toedeledokie. Dus je wist toen eigenlijk al van oké, okay, daar ja, wordt onderhandeld en... Uh, maar
1: vind je niet dat daar op zich iets voor te zeggen is? Met het verhaal van wat, wat niet net vertelt, natuurlijk. Hè? Van, ja, die gast kan ook zeggen: ja, Hé, hey, weet je wat jullie doen? Je zoekt lekker uit. Ja, dat, ik, dat, ik kom wel uh, trainen. En,
2: uh... Maar dat, dat tekent dan wel de persoon. Ik, uh, net op, ja. op de weg hier naartoe heb ik uh, John Karas gehoord. Uh, die bij AGOVV nog een contract voor een jaar had. En die heeft gezegd: Jongens, mijn knieën zijn verrot. Hier heb je mijn spullen, ik hoef er niks meer voor te hebben. En uh, ik, ga, ik stop met voetballen. Ja. Zo, zo kan je ook zijn. En als jij dan weggaat bij een club. En het zal misschien ook ingegeven zijn door wat er allemaal gebeurd is met, met zijn vriend. Ja, dat, dat hij denk denk denkt ook. van ja, dat wil ik nog eventjes, uh, uh, ik wil het gewoon het maximale eruit halen. Ik gun jullie het niet dat ik mijn contract inlever en uh, 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 zonder financiële uh, genoegdoening uh, de deur achter me dicht ja. Ik denk dat het eerder die kant op gaat. Dan dat, uh, ja, dat, het, het is niet eerlijk in ieder geval dat als je stopt met voetballen, dat je dan nog. Uh, ...met je handje omhoog gaat staan van... Joh, ik, krijg wel, ...ik heb nog wel wat te goed. Dat is
0: natuurlijk precies wat er gebeurd is. Hè. In ieder geval dat, dat lijkt mij een heel waarschijnlijk scenario... ...want hij uh, veegde zijn reet af met de kritiek. Uh, zijn, uh, uh, hij was natuurlijk helemaal niet, niet bijzonder positief over elkaar. Hij heeft natuurlijk helemaal geen, geen hol met de club. Uh, inderdaad, zijn uh, vriend Stijn uh, wordt ontslagen. Ja, dan, dan kan ik me heel, heel goed voorstellen. Die denkt, uh, zoek het lekker uit vrienden. Dus uh, dat zou mij niks verbazen.
1: Nee, en, uh, ik moet toch credits geven voor de, de comment van de dag... ...want onder het... Uh, Artikeltje wat we hadden, hadden geschreven over, uh, over dit nieuws, dat hij toch geld had meegekregen. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe hij reageerde, maar er uh, werd toch wel de legendarische opmerking gemaakt. Stijn tuurde ook nog een, uh, een tikje naar het zuiden. Ja, daar heeft hij dus uh, mooi van, uh, van geprofiteerd. Laten we dan even doorgaan over, over Stijn en Lokhof, want daar werd gisteren ook nog uitgebreid over, uh, over gesproken. Uh, Manders die vertelde een anekdote dat hij bijvoorbeeld naar uh, Ibiza was gegaan, natuurlijk met Ton, om daar alles, uh, alles uit, te, uit te praten. Uh, en dat hij uh, wist hoe laat het was toen uh, bij de heer een spaarroodje bestelde. Terwijl hij eigenlijk het idee had, ja, ik gooi er wat wijn en wat bier in. En uh, we gaan daar schoon gewoon uh, als mannen dat, uh, dat oplossen. Uh, het probleem begint natuurlijk wel veel eerder, want Manders gaf weer aan dat er veel gesprekken waren gevoerd met uh, Lokhoff voor die kwam. Ook met Lokhoff en Stijn samen en het was oude jongens krentenbrood en oh, ken je die nog, spreek je die nog? En uh, nou dat is toch allebei wel het idee dat daar, uh, dat daar iets moois uit kon, uh, kon voortkomen. En uh, Ton zou natuurlijk worden aangesteld en er werd ook gezegd als iemand die met zijn poot in de klei en uh, viel bij betrokken... En, en eigenlijk is vanaf dag één begrepen we dat, dat Ton het kantoor op kwam lopen of, Zundert, of, of het trainingsplek van Zundert. En het was mot tussen die twee. Het was gewoon het was een onwerkbare situatie volgens Manders.
0: Als je het verhaal van gisteren hoorde, uh, heeft Manders uh, geen moment kritisch, uh, zich kritisch uitgelaten over het uh, presteren of het gedrag van uh, Maurice Stijn. Uh, maar of nog wel even een trap nagegeven.
1: Ja, help, help me heel even met de naam, uh, wie die vraag stelde. Want dat is, stelde jij net die ene vraag die ik... Uh, dat, dat, dat William. Met, ja. William Vogels. William Vogels, uh, die stelde gisteren... Vond ik echt een hele goede vraag. Die zei, joh, uh, Matthijs, probeer me nou eens uit te leggen hoe het nou kan dat je... En ik zat eigenlijk ook met die vraag in mijn hoofd, dus ik was blij dat die gesteld werd. Dat je eigenlijk een, een, een technisch manager aanstelt. Iemand die de lijnen uit moet zetten voor je club. Wat er de komende jaren gaat gebeuren. Hij had natuurlijk een stappenplan gemaakt. Wat er allemaal moest veranderen binnen die organisatie. Nou, zo iemand neem je aan om, om een beleid te maken vervolgens, uh, dus manager, hè? dat is belangrijk in deze, en vervolgens uh, krijgt hij eigenlijk ruzie met de trainer, een werknemer. Hoe kan het nou zo zijn dat die, dat die manager uiteindelijk het onderspit delft? Je, als, als je dat hiërarchisch bekijkt, het kan altijd zijn dat een manager over de schreef gaat, of dat hij uh, uh, gedrag toont wat niet kan, maar ja, dat, dat beeld krijg je niet als je dit zo hoort. Je krijgt het beeld eigenlijk dat, dat, het gewoon, dat Stijn het ja, niet prettig vond om met ton samen te werken.
0: Nee, en dat is natuurlijk wel een beeld dat onderstreept wordt ook door uh, uitspraken van Manders zelf. Hè? Ja, dat bedoel uh, ik. Ja. Want het is zo dat, dat uh, hij heeft eerder aangegeven dat Stijn eigenlijk helemaal niet open stond voor kritiek. Dat, en dat blijkt, als je, het, uh, als je nou alle interviews van afgelopen zoon. ik raad het je echt af hoor, maar stel, <laughs> stel nou voor dat je die terug gaat kijken, dan, ont, dan ontkom je niet aan de conclusie dat uh, Stijn eigenlijk helemaal niet tegen kritiek kan eigenlijk helemaal niet tegen uh, negatieve feedback kan. En op het moment dat hij dan iemand tegenover zich treft die hele andere ideeën heeft over waar die organisatie naartoe moet, uh, die ook zijn eigen stempel wil drukken, eigenlijk, uh, nou ja, Stijn was natuurlijk, zolang er geen technisch uh, directeur was, de enige kapitein op het schip die, op, die uh, vervolgens iemand boven hem kreeg, die hij niet zelf uitgezocht had, waar hij eigenlijk liever niet mee wilde samenwerken, dat is het beeld wat ontstaat, ja, dan, dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat, dat, dat botst. De hele tijd. Maar dan is de, dat, dat is de uitkomst toch raar eigenlijk. Heel raar. Zeker na zo'n seizoen ook. Maar op zich is de uitkomst natuurlijk ook niet heel raar. Hè? Want het is zo dat Stijn bij uh, de start van het seizoen een driejarig contract gekregen heeft. Dat Lokhoff helemaal niet de uh, voornaamste kandidaat was. Het was in de zomer echt Jeffrey van As die uh, de voorkeur uh, genoot. Over zijn Manders daarover wat een shortlist met 12, 13 namen. Die is teruggebracht tot 5, die is teruggebracht tot 3 En uiteindelijk kwam Ton daaruit. In de zomer was het Jeffrey van die ja. de voorkeurgenoot. Maar ik zeg uh, even wat die zelf zei, nou ja, hij zelf zei gisteren. Vervolgens was het zo dat afgelopen zoen het uh, uh, ging over tijd dat er al maanden contact was met Lokof, Dat is niet waar. Lokof zei zelf bij uh, Goedemorgen, iederevis als me niet vergis. Nee, dat was pas in januari contact. Nou, dat strookt veel meer met het beeld wat iedereen denk ik buiten de nak ook heeft. Uh, dus Lokof was helemaal geen uh, wenskandidaat van uh, uh, Manders. Die heeft de een shortlist beetje... was gewoon elf keer.
1: Van als een heel klein Ton Lokhoff.
0: Ja, precies. Dus uiteindelijk heeft hij Ton Lokhoff in zijn gesplitst gekregen. En Stijn voelde natuurlijk ook prima aan... dat een man dus Lokhoff eigenlijk niet per se wilde. Dus die heeft ook gewoon zijn poot stijf gehouden. Ja, en uiteindelijk is dat uh, ja, geëscaleerd. En het is toch ook heel opvallend dat je iemand binnenhaalt... als Ton Lokhoff zijnde.
1: Uh, je weet wat voor type het is. Die foto die zegt natuurlijk heel veel dat hij bij het kwam kijken. Dat daar, die hebben ze uiteindelijk ook gebracht bij zijn ontslag. Maar dat hij daar staat... Uh, in, in, de, in zijn regenjasje, letterlijk in de, in de modder langs het zijlijn. En dat je dan nu op een forumavond eigenlijk stelt. Ja, maar misschien was het voor Ton ook wel een beetje heftig om ineens een kantoorbaan te krijgen. En uh, heel veel achter zijn laptopje te zitten. Terwijl ik ook
0: hoor dat hij dus een tienstappenplan gemaakt zou hebben. Dus... Het verhaal wat al veel vaker gedeeld is. Hè? Het was inderdaad zo dat uh, Lockoff niet eens met Excel om zou kunnen gaan. Uh, dat hij eigenlijk van computers geen hol verstand had. Uh, dat is een beetje, dat zijn verhalen die vanuit de organisatie komen over uh, Lockoff. En dat was ook gisteren weer wat ik zei. Het is zo dat. dat uh, Stijn volledig uit de wind gehouden wordt, maar dat lok of een trap nakrijgt. Dat, uh, ik vind dat gewoon niet. Ik vind dat helemaal niet ziek. Ik vind dat helemaal niet ziek. Uh, echt niet. Nee, nu, nu gaat er ook. Ik, ik hoor het
1: onder andere ook inderdaad bij de gegenpressing... Ik heb hem ook even geluisterd. Alvast het verhaal gaat dat Ton, ja, die zou toch ook geld hebben meegekregen. En je ziet op Twitter wat mensen die dat, uh, die dat roepen. Volgens John Karel is het een pertinent onzin dat uh, uh, Ton geld over zou hebben gehouden aan uh, het, uh, um, het ontslag eigenlijk. Of zijn we weggaan.
0: Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik heb ook nog nooit gehoord, uh, een, nog nooit een ander verhaal gehoord. dan dat, dat Lokhoff zei, weet je wat, zoek lekker uit. En dat hij weg is gegaan.
1: Ik kan ook, ik geloof ook echt niet dat Ton dan letterlijk nog een ton zou vragen om, om, uh, om mee te krijgen.
2: Ze zakken gevuld in het buitenland in de zone van een Ton. Dat is, dat is, ja, dat, dat geloof
0: ik ook echt niet. Misschien treed je, je nou wat bier. Nee, maar nee. voor de rest niet, denk ik, ik. denk, uh, die man uh, die heeft uh, zijn halve voetballeven uh, bij NAC gespeeld. Weet je, van in de jeugd gespeeld. Uh, twee periodes als uh, speler meegemaakt. Lang uh, assistent geweest, hoofdtrainer geweest. Die komt nu, aan het einde van zijn carrière, terug om uh, technisch directeur te worden. En die zou dan, op het moment dat het even tegen zit, de club uh, financieel uitknijpen. Dat geloof ik gewoon niet. Dat geloof ik echt niet. Nee, dat geloof ik ook dat niet. Dat geloof van. ik echt niet. Terwijl het uh, van Stijn, weet je, van zijn eerdere ontslagen... dat het wel iemand is die het uh, financieel het de kan haalt. Ja, ja gewoon vervelend.
1: Ik, ik, ja. Want, want ja, het blokje man, daar ja, is natuurlijk nog meer besproken... en er zullen straks nog, nog meer zaken komen. Maar even over, ik wil als de storm probeer een beetje de balans op te maken nu eigenlijk. Je hoort toch nu weer zoveel dingen die gewoon ja, eigenlijk anders zijn gegaan... dan hij ze vertelt of dat hij antwoord geeft... Ja, hoe, hoe moeilijk is dat nou? Hoeveel waarde moeten we hier nu op dit moment aan hechten?
0: Ik vind het heel moeilijk om in te schatten wat, wat, hoe hij zijn eigen toekomst ziet. Dat, die vraag is eigenlijk niet gesteld gisteren. Achteraf dacht ik, dat we misschien wel moeten stellen.
1: Hij nou, komt binnenkort in de podcast. Dus dan...
0: Gaan we die stellen? Nee, maar dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Want uh, uh, als je altijd maar, uh, de koor, altijd maar aan de korte termijn denkt... Dan, uh, en de lange termijn dus, hè, dat hebben we gezegd... altijd volledig uit het ook verliest... en ook gisteren de, helemaal niet de, gelegen, de beste gelegenheid aangrijpt om met een schone lijn te beginnen. Dan weet ik inderdaad niet zo goed wat je nou precies beoogt... en waar je nou heen wil en wat je nou van plan bent.
1: Maar ook over, letterlijk over alles eigenlijk draaien... En, 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 en die waarheid proberen te verdraaien. Ik bedoel, uh, Tjerk, die deed de, deed de presentatie. Letterlijk, is, zondag heeft hij bij Spraakvermaak gezeten, Matthijs Manders. Hij was altijd journalist van de Beheer Stem... Uh, die heeft daar het verhaal opgetekend, ging eigenlijk alleen maar over Manders. Dus ik denk dat die andere gast niet super interessant was. Uh, ja, dat denk ik. Ja, daar was de commissaris van de Koning, maar die zal geen interessant verhaal hebben uh, Vervolgens uh, laat hij daar onder andere in optekenen. Uh, uh, je kan niet dag en nacht communiceren met je supporters. Zeventiende uh, uh, staan is, is maar scorebordjournalistiek. Uh, Tjerk, die, die, die eigenlijk gedurende die avond best goed deed. En natuurlijk ja, voor hem is het ook lastig, want je moet afspraken maken met de club, maar je wil ook die supporters. Dus dat, je zag dat hij daar soms een beetje mee struckelde. Maar op dit punt ga, liep hij een keer, oh, dus je moet eigenlijk, wat Matthijs Manners gaf zelf aan. Ja, het is gewoon belangrijk om veel met je supporters in gesprek te zijn. Oh, dus je moet eigenlijk wel dag en nacht communiceren met je supporters. Nee, ja, gisteren zei hij iets anders. Hoezo? Nee? Dat heb ik niet gezegd. Wat was er gisteren? Dat is toch heel raar, of niet?
2: Ja, dat, dat, is, dat is heel raar. Dat, maar dat is, dan, het, 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 dat is dan eigenlijk wel weer wat bevestiging het wat Levine van, ja. zei. Dat, op dat moment dan zeg je iets, uh, maar, maar hij, hij, om je uit de situatie te redden dan roep je iets zonder te weten blijkbaar wat je gezegd hebt. En dan de dag na beter dan weer kwijt.
1: Kijk, oprecht dat hij uh, gestopt is met Twitter. Omdat hij daar uh, naar eigen zeggen uitgemaakt wordt voor Rotte Vis. Elke keer als hij daar iets op zet, noem maar op. Zeg dat dan ook gewoon. Stuur zet gewoon als laatste tweetje. Jongens, uh, uh, ik, ik ga hier niet meer communiceren. Want kan niet op een normale manier. Uh, groetjes Matthijs. Uh, dat, als hij daarop doelt. Dan kan je daar nog op terughalen. Ja, ik bedoel. Je kan niet al de dag nog communiceren via Twitter. Want dan word je toch alleen maar uitgemaakt. Of noem maar op. Maar de, hij legt weer niks uit. En het is ook dus niet iets dat je iets aan het verdraaien bent. Van wat negen maanden geleden gebeurd is. Of dat je daar... De, de, het verhaal wat anders probeert te vertellen. Je zat gisteren in een stoel in, in Terreide waarin een vraag hebt beantwoord, waarin je zegt: Ja, ik kan die dag en nacht communiceren met supporters. Is toch weird?
0: Ja, dat is ook heel apart. Oké, okay. ja. 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 ja, ja. ik, ik ja, dit is blijven gewoon verbaasd,
2: man. Nou goed. Ik vond ook zo'n aparte opmerking over uh, dat hij toen, uh, om, om een beetje de stemming te peilen, dat, dat, dat hebben we ook allemaal meegekregen, dat hij toen op, op LinkedIn een bericht had geplaatst. Uh, dan kreeg je ook weer een klaagzang van, ja, er werd allemaal uh, de commentaren die eronder stonden, die waren niet mals. Nou, ik heb ze gelezen, dat viel
1: best wel mee. Volgens mij ook, want, uh, want LinkedIn ook... is een zakelijk platform, dat gaat ook niet... Precies.
2: Ja. Ik denk dat, dat van de mensen die daarop reageerden, dat negen van de tien mensen gewoon sponsoren waren. Die hem tot ver verantwoording riepen, van, joh, kom eens met excuses. Uh, maar ook dat dan, eigenlijk beledigt hij dan iedereen weer door te zeggen van, ja, daar kreeg ik ook de meeste waanzinnige commentaren
0: op. Dat viel, dat viel al mee, dat is één. En twee,
2: het zijn wel je supporters.
0: Plus, uh, die commentaren komen niet zomaar uit de lucht vallen, hè? Het is niet zo dat mensen, uh, omdat ze jou een penis vinden... Uh, denken, oh, ik ga iedere gelegenheid aangrijpen... om een thuis man helemaal in de grond te boren. Dat is helemaal niet wat mee. mensen... Je zult, altijd, je zult er echt wel één of twee uh, klopt, klopt, tussen klopt, hebben, klopt, klopt. Dat moet ik ook zeggen. Ik bedoel, maar de meeste mensen zijn best wel redelijk. En ja. die zijn gewoon, ge waren gewoon gekrenkt. En uh, om best wel goede redenen waren ze
1: gekrenkt. Dat zei je natuurlijk ook, oh ja, dat is wel veel natuurlijk... als je elke dag wordt uitgemaakt voor rotte vis. Waarom heeft er eigenlijk acht weken een persbericht op jullie website gestaan... waarin we allemaal uitgemaakt werden voor rotte vis? Waar hij natuurlijk wel van zei, ja, was niet goed. Moet voor voor niks anders doen. Um, uh, niet iedereen is schorrimorrie. Um, ja, dat is ook al genoeg, uh, en genoeg.
2: Na afloop heb ik hem ook nog even kort gesproken. Toen heb ik hem ook letterlijk gevraagd uh, of hij de Telegraaf wel eens leest. En uh, nee, ja, de Telegraaf, dat is net als bij de stem. Die lees ik niet. Ik zeg maar, jij kent het verhaal wel van de ME die klaar stond. En ja, ja, dat heb ik gelezen. Ja. Maar ja dat, uh, ja, dat was natuurlijk niet waar. Oké, okay, prima. Maar als je dus een persbericht schrijft en daarna komt er een bericht waar aantoonbare leugens in staan. Waarom is dat dan niet een trigger geweest... om te zeggen, oké, okay, nu ga ik er eens even op reageren... want nu worden er echt... nu worden er dingen bij gehad, die niet
1: kloppen. En BNStem lees ik niet. Hij stuurt interne mails naar iedereen... waarin zegt dat, dat, er, dat er leugens staan in de BNStem.
2: Weer, uh, weer een tegenstrijdigheid, ja. inderdaad.
0: Maar... Dat is sowieso mooi, hè? En bovendien, en bovendien hoezo die... lees je die shit niet? Het gaat over je club. Niemand leest de krant, niemand hoort de podcast... maar iedereen is er wel boos om. Is zo.
2: Klopt. Maar goed, dus, dus, en ook daar gaf hij dan weer aan. Uh, ja, ik, ik kan niet op elke uh, artikel of alles in de media gaan reageren. Ja, dit is uh, natuurlijk een, een, een moment geweest waarin je dus wel moet reageren. Als je dus je club, uh, waar het al ontzettend die ontzettend slecht in de media uh, uh, natuurlijk behandeld uh, uh, wordt, waar er dan ook nog eens aantoonbare leugens door een ander. Uh, en we kunnen wel raden welk hoek dat zit. Magist. Ja, dat is sterk vermoeden. Nee, maar, 100% zeker toch. Laat even zeggen <laughs> ja, ja, dat het nee, mag Magist was. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Ja, maar, inderdaad, van en Tendriste en Magistijn schijnen in dezelfde wijk of dezelfde straat opgegroeid te zijn. Dus die kennen elkaar uh, heel goed. Maar dat is dan toch juist het moment om te zeggen van, oké, okay, uh, dit is nu een grens te ver. We, we gaan nu eventjes. Uh, we komen met een met een tegenbericht van je luister. Je hoeft inderdaad niet op alles te reageren wat in de krant staat, maar als er dit soort onzin wordt verteld en wat het, dat zelfs op NOS Teletext staat, dan kan je toch wel als club zijn en zeggen van: oké, okay, nou, nu moeten we eventjes een berichtje eruit gooien en zeggen van: jongens, dit klopt niet. Het is zo al zo. erg genoeg, maar laten we niet uh, er allerlei uh, onzin bij, uh, bij gaan halen. Me, lijkt
1: me een goed moment uh, inderdaad om als club daarop uh, op te reageren. Je stond sowieso even met hem, uh, uh, met hem na te praten natuurlijk, um, en het ging er ook al bij de, bij de collega's van B Stem eventjes over. Um, ja, ik, 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 ik vond het eigenlijk te bizar geworden toen je het je net vertelde. Want ik wist niet wie het, aan wie dit verteld had. Maar uh, uh, ja, dan Blank en Joost Blauwerf, die kwamen natuurlijk bij de forumavond. dat daar nieuws te halen is. Joost Blauw heeft de ook zo'n seizoenkaart. Dus die is eigenlijk daar sowieso welkom. Uh, en daar werd, ja, het, het was toch eigenlijk wel... Ja, Matthijs Manders had ze eigenlijk daar liever niet gehad. Nee, klopt. En uh, toen ik dit verhaal in eerste instantie uh, hoorde, dacht ik: ja, oké, okay, uh, yeah, hoe heeft zich dat dan geuit? Maar ja, ik ken jou als een goud eerlijke, goud eerlijke jongen. En jij zegt: ja, Matthijs Manders heeft letterlijk tegen mij gezegd dat hij zich geprobeerd heeft van de gastenlijst af te halen.
2: Wij stonden met een, met een clubje bij elkaar, inderdaad. Uh, er was één medesupporter bij die ook niet veel op heeft met BNS Stem. En die voerde hem een beetje met: uh, of hem een beetje met, uh, met, met van ja, waarom, waarom heb je ze überhaupt uitgenodigd? He, waarom zitten ze hier? Want ze mogen geen vraag stellen maar waarom zitten ze hier. Ze zitten allemaal zo negatief. Ja, en toen zei hij: van ja, ik, uh, voor mij hadden ze ook liever, uh, ik had ze ook liever niet, niet bijgehad. Dat hij een lijst had gezien met, 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 de, met de mensen die, die zouden komen. Uh, uh, en dat hij met, uh, met Alex dan uh, 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 ja, de vraag heeft gesteld... Van, Joh, waarom staan die jongens erop? En dat, dat Alex wel een beetje zegt... Ja, we kunnen niet nu in één keer B in de Stem uh, er vanaf gaan gooien... want dan weet je helemaal dat het, uh, dat het gaat escaleren. Maar ja, het gaf wel aan dat uh, Matthijs uh, uh, ja, de, de, de mening uh, deelde van uh, de medische supporter... dat uh, ja, BN de Stem te negatief was... en dat hij ze liever uh, er niet bij had gehad. Ja,
0: ja, is toch heel raar? Ja, ik vind het ook niet sterk... Uh, ik ben altijd, maar goed, dan nou herhaal ik een beetje wat ik eerder gezegd heb. Ik denk op het moment dat je gewoon eerlijk bent, dan is het niet altijd fijn om de confrontatie met de realiteit aan te gaan. En ook om de confrontatie met je sport, met je achterbal aan te gaan. Maar ik denk, als je gewoon eerlijk bent, ja, waarom zou BN De Stem dat niet mogen weten? Waarom zouden die daar uh, dat niet mogen optekenen? En ik weet, natuurlijk iedereen weet, uh, dat de relatie tussen NAC en BN De Stem best wel verzuurd is. Dat... Uh, uh, Matthijs en uh, Jadran, ja goed, de mensen die de Keringpressen geluisterd hebben, zullen het wel uitgebreid toegelicht hebben gekregen. Dat die geen vrienden zijn, die gisteravond nog ruzie hebben staan maken.
1: Ja, dat was niet heel gezellig. Wij zijn uh, twintig minuten te vroeg naar huis gegaan. Want uh, blijkbaar is er nog best wel een discussie geweest tussen, uh, tussen beide heren waarin... Uh, uh, ja, de, de een zou hebben gezegd dat die ander uh, uh, niet meer uh, welkom eventueel zou zijn in het stadion en uh, met sancties is gedreigd. En de ander heeft gezegd uh, of uh, de algemeen directeur het niet een beetje aan waanideeën leidt. Uh, Oprechte vraag vroeg hij: Ja,
0: maar leid je niet, leid je niet aan, aan waanideeën, uh, Matthijs? Nee, dat zegt wel iets over die relatie. Maar ik denk dat uh, hoe je het ook bent of keert en hoe uh, verzuurd die relatie ook is, uh, uiteindelijk is het wel een van de belangrijkste media uh, uit de regio. En ik denk, je zou altijd moeten proberen die op de een of andere manier binnenboord te houden. En bij de, zulke avonden als deze, die eigenlijk gewoon georganiseerd zijn door supporters. Ja, goed, dan moet je het maar gewoon verdragen. Dan moet je gewoon niet moeilijk doen. Dan moet je gewoon daar gaan zitten en ook het verhaal aan hem vertellen. En je kan
1: ook niet Ben Stem weigeren. En vervolgens daar wel, weet ik veel, als zijn, dan weet je ook dat het online komt. Uh, als, wij, als wij daar gaan zitten, daar uh, zijn er voor, voorafgaande afspraken over gemaakt.
0: Ook niet altijd. Maar, um, en en uh, Ronald Streeter, Omroep Brabant. Ja, maar hoor eens even. Normaal, is, dit is een door supporters georganiseerde ja. forumavond. Uiteindelijk hmm. is Matthijs Manders te gast. En ik snap dat hij ja. voorwaardes is. Nogmaals, het programma is een beetje op zijn uh, verzoek zo ingedeeld zoals ja. het ingedeeld is. Daar ga ik echt van uit. Uh, maar hij heeft uiteindelijk gewoon ook maar gewoon te accepteren Nee, daarom. Er ook de supporters hadden kunnen ja. zeggen, nou liever geen pers erbij. Of liever ja, dat had, had, dus uh, had, had ik ook onzin gevonden. Had ik ook onzin gevonden. Als daar, daar uh, dingen gezegd worden die niet naar buiten mogen, moet je ze niet zeggen. Nee. Dat moet je gewoon niet zeggen. Nee. Dus alles wat daar uh, gezegd wordt, is gewoon openbaar. En Ben mag daar prima een, uh, een stukje van tikken.
1: Ja, mooi bruggetje naar het uh, uh, laatste onderwerp. Voor nu even in ieder geval. Ja, er is heel veel besproken, maar we kunnen niet natuurlijk alles kwijt in, uh, in de podcast. Uh, met betrekking op uh, Matthijs Manders. En dan ging het eigenlijk weer nog over het geld wat eventueel nog wel of niet binnen gaat komen vanuit de verschillende uh, transfers. Uh, om te beginnen met uh, Anoua Kali, uh, dat was namelijk uh, misschien wel het kortste verhaal. Dus nou, we hebben afspraken gemaakt met Viston, die uh, zouden per maand een bedrag het is Wel makkelijk
2: maken. dat daar iemand zit die precies weet hoe het contract toen de tijd in elkaar zat. De technische directeur is ja, daarom, natuurlijk uh, degene die kan degene die, ja, die kant op even stuurt. We, die, dus. kan natuurlijk, die kan natuurlijk ja. daar
1: niet, uh, niet over lukken. Nee, dat is helemaal niet zo dat is niet afgesproken. Die man is niet te vertrouwen die aan de kant van de zat. <laughs> Tom van de Ambelen zelf. Dat uh, is uh, wel een betrouwbare gast, hè? Die heeft, heeft betaalt gewoon netjes rekening. rekeningen. Ja, daarom. En die heeft uh, dus, uh, als het goed is, uh, deze maand de laatste uh, uh, termijnbedrag overgemaakt... voor wat er nog zou komen. Dat het zullen geen miljoenen zijn, maar goed. er is in ieder geval betaald. Het geld wat is afgesproken, dat is binnen.
0: Maar dat blijft ook gewoon een shady deal. Tuurlijk, ja. Oké, okay, Maar goed, dat, dat goed. is, uh, geld is uh, een shady deal waar we geld ja. hebben gegeven. <laughs> ja. Dat is één. Dat is één, ja.
1: Uh, tweede verhaal ging natuurlijk weer over, over Rui, Rui Vloed en uh, Kiasso... waar hij uh, vorige week nog zei dat... Uh, uh, Nak natuurlijk in het gelijk is gesteld door het KAS. Dat ze bezig zijn om geld te krijgen. Dat hij ja, toch van een kale clip niet kan plukken. Voegt hij daar nu uh, eigenlijk nog wel iets opmerkelijks aan toe. Wat ik op zich uh, helemaal niet verkeerd vind. Want het zou goed gaan met de, met de liquiditeit van Nak En ze zouden dus een potje onvoorzien hebben ingebouwd. Uh, voor het feit dat ze geen geld meer zouden ontvangen voor de transfer van vloed. Want Kiasso speelt inmiddels op het tweede niveau in Zwitserland. Derde niveau. Heeft geen geld. Uh, die kunnen die drie ton, 3,5 ton gewoon niet betalen. Kiasso zou ook nog een zaak hebben lopen te, uh, tegen Frozinone. Als daar geld van komt, zou NAC dan eventueel aanspraak maken... en zouden we wel contact om te kijken hoe ze dat geld kunnen krijgen. Nou goed, ja, daar kan je van zeggen wat je wil. Maar als er inderdaad geen geld is en je kan het er niet halen... dan is het op voorhand een hele erge kutdeal geweest. Maar dan is dat niet het, het pakje van Matthijs Manders zeg maar, Want dat is natuurlijk ver daarvoor gebeurd. En dan vind ik het, wat ik zeg, al bijna naar beleid uh, uh, neigen... dat je daar nu een potje onvoorzien in hebt als je toch een beetje geld over zou hebben... Binnenkort komt de jaarrekening, dus dan kunnen we ook zien of dat, uh, of dat inderdaad zo is. Die wordt uh, volgende week door de aandeelhouders besproken en daarna uh, wordt die openbaar als het goed is.
0: Ik vind dat je in dit, in dit verband uh, Manders echt helemaal niks kan verwijten. Nee, hij heeft de, de juridische stappen uh, genomen die NAC kon nemen. Dat is namelijk uiteindelijk eerst uh, naar FIFA. Het klas weet je al. Gewoon zorgen dat er een. Uh, uh, een definitieve uitspraak ligt. Nou ja, dat, met dat in handen kun je in ieder geval uh, aankloppen bij Kiasso. Uh, bij Kiasso ja, heeft inderdaad die vergelijkbare zaak met Frosinone lopen. Frosinone hebben we volgens mij al eerder erover gehad zeggen... Uh, uh, Rijvloed, ja, die had een hartafwijking. Wij kunnen daarom niet betalen.
1: Doe je toch ook zelf, trouwens? Ze hebben toch zelf die, 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 die testen en dergelijke, doe je toch medische keuring? Ja, maar zij zeggen
0: dus, uh, omdat, we, ja. uh, omdat hij een hartafwijking had... Uh, is eigenlijk die overeenkomst niet geldig. Dat is een beetje het standpunt van uh, Frosinone. En vervolgens natuurlijk wel een aantal wedstrijden voor die duidelijk gespeeld, dus het verhaal rammelt aan een aantal kanten, uh, maar het is zo dat uh, Kiasso zal nooit kunnen betalen voordat uh, zij in gelijkgesteld zijn. Ze houden uiteindelijk 100.000 euro zelf aan die deal over, dat was de afspraak. Uh, en dan gaat het dus van die 400.000 die, uh, die Kiasso krijgt, zou dan 300.000 nak NAC moeten. Nou ja, dat is wel een beetje hoe het is. En ik vind dat je Matthijs Manders daar niet heel veel kan verwijten. Nee. Dat is gewoon, ja, heeft gedaan wat hij heeft gewoon gedaan wat hij kon doen. En ja.
1: hoe, hoe zou dat
0: nou trouwens zo, zo lopen? Ligt er dan gewoon een, een, een
1: dwangbevel of zo nu ook bij Kiasso? Of houden mensen dat in de gaten dat op het moment dat die 400 ton wordt overgemaakt, toch? Dat het automatisch binnenkomt? Of wordt dan eerst alle lopende rekening betaald? Oh, we hebben nog maar 42.000 euro
0: over. Ik denk dat bij, bij Kiasso er dusdanig weinig geld is dat het gewoon een, een verhaal van de super lange adem wordt. Uh, als zij niet voor die tijd viert gaan... Uh, om dat geld binnen te krijgen, het heeft natuurlijk met Ammo, natuurlijk een goed voorbeeld, het heeft ook, weet ik, veel lang geduurd uh, voordat het geld eindelijk binnen was. Ja, dat is een, een proces waar je echt ja, jaren, misschien wel een decennium voor uit moet trekken. Wil je dat wil je de laatste cent uh, hebben? Dat is gewoon hoe het gaat en er zijn in het internationale voetbal anders dan, want we hebben het natuurlijk over die opleidingsvoeding gaan we het zo dadelijk hebben. Uh, daar zitten best wel harde sancties aan en dat, dat ligt wat gevoeliger volgens mij dan uh, het wel of niet betalen van uh, transfersommen. Uh, ja, dit gaat gewoon heel lang duren. Dit gaat gewoon echt heel lang duren. En de FIFA uh, is, neemt geen licentie af, de, de, geen puntinmindering. Dat gewoon, Je kan het best wel lang rekken als, uh, niet, uh, als, als je als club niet wil betalen. Nee, nou en prima dat daar dan een potje onvoorzien voor is ingedekt, Klopt. Toch?
2: Klopt. Ja, ik, ik, ik had toch wel begrepen dat uh, de zaak van Chiasso en Frozenone nog bij het kast ligt. Ja. En als daar een uitspraak op komt die in het voordeel van Chiasso is, ja, dan neem ik aan dat de advocaat van NAC vooraan staat en zegt oké okay, jongens... Wanneer kunnen we het geld ontvangen? En uh, is, valt het de, 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 ja, de, de uitspraak in het nadeel uit van Chiasso? Ja, dan, dan zullen ze ja, het, zien het mee. geld niet meer Wat ik wel opmerkelijk vond, is dat in het filmpje van vorige week, waar je net naar verwees, uh, Matthijs Mans letterlijk ook zegt: uh, dat de vraag ook gesteld wordt voor je: wat als Chiasso niet kan betalen? Dat speelt nu totaal niet. Nee, dat een was als dan
1: -vraag, dat is een als-dan vraag. Ja, toch? Ja, precies. Ja,
2: ja. Ja, precies. En, maar dat speelt nu totaal niet. En ja, nu een week later is hij al met de FIFA bezig om te kijken wat uh, de stappen kunnen zijn. Ja. Dus dat vind ik ook wel weer. Dat ik denk, van, Communicatief is
1: niet zo sterk, maar nee. goed. Maar gelooidheid is echt niet goed gedaan uh, in dat opzicht.
0: Overigens uh, ga ik er wel echt vanuit dat uh, Kiassen die zaak van Frosinone zal winnen. Omdat het, ja. uh, het, het argument van Frosinone echt heel zwak is. Ja. Ja, omdat je hem ook laat spelen en je kan hem zelf keuren. Dus hij heeft gewoon gespeeld, ja. dus hij was gewoon speelgericht, ja. Dus Hij had geen geboren hart, of anders had hij niet mogen spelen. In ik ben meer dus gewoon, gewoon
1: benieuwd of, of NAC dan daartussenin zou kunnen gaan zitten... met een of ander gerechtelijk bevel. Maar goed, dat moet NAC nou maar uitzoeken, want ik heb geen rechten gestudeerd. Uh, en dan de laatste deal. Natuurlijk Sidney van Hooijdonk werd natuurlijk ook uh, terecht naar gevraagd. En Matthijs Manders uh, begon welvarend en uh, zei... 100% dat uh, Bologna gaat betalen. Daar is uh, geen enkele twijfel over. Er is altijd goed contact geweest met de Italianen. Ze weten dat ze moeten betalen. Uh, ja, we zijn alleen nog toch over een klein detail nog... die uh, mini-mini-detail. <laughs> ja, in mini-mini-detail ja, uh, in gesprek. Uh, daar leek het heel even te stokken. Toen heb ik toch zelf ook maar even aan de microfoon gevraagd. En ik zeg, joh, maar ja, nu we dan toch uh, bezig zijn met uh, transparantie... Ja, wat is dan uh, dat detail? Inimini. Ja. <laughs> en toen begon het toch ook wel een... Een, een ja, iets aparts eigenlijk, want hij zegt, ja wat is er een detail? Ja, dat heeft, is wel een beetje technisch, uh, maar het gaat over de reglementen met de opleidingsvergoeding die je zou krijgen en in welke klassementen de club zit. Maar als je dit verhaal, dit, toen vroeg jij terecht dat jij daarnaast mij zegt, joh, gaat het dan om het bedrag? Nou ja, nee, niet over het bedrag, maar meer over in welke categorie we zaten en in welk jaar en wanneer, hoeveel ze dan... Uh, moeten overmaken.
0: En ik dacht, haha Matthijs. Ja. Ik heb die reglement ook gelezen. Ik ja. weet exact wat het staat. Daar gaat honderd over geld. ja dat, Want uh, jij weet de bedragen uit je hoofd, Chris. Uh, het maakt nogal uit in welke categorie je ingedeeld bent.
1: Oh, Na, om het even, uh, denk ik, heel simpel uit te leggen. Uh, nou ja, doe jij het maar, Chris. Want jij weet de de erbij ook. Uit
2: mijn hoofd, moet. je hebt vier categorieën. Um, en dat, 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 dat ligt een beetje aan in welk land. Euh, kijk, bijvoorbeeld een, een Italiaanse club... Uh, of, of die zitten in categorie 1. Uh, Nederland in principe zit daar uh, ook in, op het hoogste niveau. Ja, precies. Ja, um, Maakt dus, is de competitie onder andere wij in. Spijt. Precies. Ja, dus in dit geval: Italië, uh, Bologna, dat, dat is niveau 1. NAC speelt in de tweede divisie in Nederland. Dan zit jij op ladder 2. Um, nu is het zo dat de bedragen. Uh, categorie 1 is 90.000 euro per jaar. Categorie 2 is 60.000 per jaar. Categorie 3 is
1: 30.000 per jaar. En categorie 4 is uh, 10.000 per jaar. Het is natuurlijk ook hè, om dat even te, te verbeelden. Uh, waarom je vaak uh, leest, oh, die spelers nog verkocht. Amateurclub krijgt 30.000 euro. Geweldig, want hij heeft hier drie jaar gespeeld. Kunnen we heel de kantine van verbouwen. En je, natuurlijk bij NAC zijn er dan, het om bedragen gaat als drie, vier ton. Omdat je natuurlijk in een hoge categorie zit. Omdat je natuurlijk meer kosten maakt voor een speler en dergelijke.
2: Um, dus ja, in principe is er gewoon heel duidelijk, oké, okay, Sidney van Doornik heeft bij NAC gespeeld van toen, uh, van dat jaar tot dat jaar. Uh, zoveel jaar is NAC, uh, heeft NAC de Eredivisie gespeeld, zoveel jaar heeft uh, NAC uh, keukenkampioen divisie gespeeld. Dit is de rekensom, klaar.
1: Ja, nou goed, na nou, lang doorzeuren uh, bij Matthijs uh, en gaat nou wel een bedrag, waar gaat het om, uh, Welk in die detail is het, uh, werd daar toch uh, 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 een antwoord op gegeven en hem, hij zegt ja... Ja, dan ga ik het toch zeggen, maar weet je wat het is? Uh, er zitten natuurlijk ook mensen van de, van de krant en dergelijke. Ik moet soms met mail in mijn mond praten, want ik wil niet dat alles de volgende dag in de krant staat. Dat was grappig, was inleiding van het bericht vandaag in de krant, was die quote. Uh, hij zegt, want het zit namelijk zo, uh, we weten ongeveer waar we recht op hebben... maar we proberen er eigenlijk nog wat meer uit te halen dan die 375.000 euro, namelijk 485.000 euro... Uh, begreep ik van jou, zei dat Chris, klopt dat? Ja, 385 ja. of zo. Oh ja, in ieder geval 75. ze proberen wat meer uit te halen dan, uh, dan ze, nu, uh, uh, dan ze nu, nu krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk heel raar. Want je hebt natuurlijk gewoon volgens reglementen ergens recht op. Dat kan ik toch niet echt geïnterpreteerd worden?
0: Nee, dat lijkt me ook niet. Het heeft uiteindelijk is het zo dat een, een speler een aantal jaar bij je gespeeld heeft... en dat je club in die jaren een bepaalde status had... En dat, ja, volgens mij is dat niet heel, Matthijs uh, zei dat, dat, dat er behoorlijk wat jurisprudentie is over die indelingen en dat het uh, wat grijs is. Ja, ik heb de reglementen uh, nagelezen toen die uh, vraag over die opleidingsvergoeding speelde. Ja, er stond geen woord Spaans bij. Nee, nee maar volgens mij was, is het best wel helder hoe het in elkaar steekt. En ik snap wel dat je uh, altijd natuurlijk, hè, op het moment dat je dat, dat uh, uh, clausules in uh, uh, reglementen, op meerdere manieren te interpreteren zijn, dat je al de interpretatie kiest die jou het meest dient. Dat snap Tuurlijk. ik. En dat daar enig uh, verschil van mening over kan ontstaan, dat snap ik ook. Maar in basis is het zo dat er maar één uitkomst mogelijk is.
1: Ja, want er is, daar, is natuurlijk nu dan, uh, daar gaat het er, ik, uiteindelijk over. Het gaat over die toevoeging eigenlijk die aan het contract is gedaan bij Van Hooydonk waarin die in januari weg zou mogen. Ja, het verhaal gaat dat je dat niet heeft meegestuurd naar, uh, naar Bologna met de gegevens. Nou, normaal gesproken is het ook zo, Matthijs, dat clubs eigenlijk zelf verantwoordelijk zijn voor het betalen van een opleidingsvergoeding. Dat ze daar zelf achteraan moeten gaan op het moment dat ze een speler aantrekken. Nou, dat hadden ze dus niet gedaan. Dus is Nakke, uh, uh, ondanks de goede band en uh, de goede gesprekken, toch naar de Italianen toegegaan. en ze ja, jij moet je eigenlijk nog betalen. Moet je dan niet ook gewoon eigenlijk blij zijn met wat je überhaupt kan krijgen. In plaats van dat je daar ook nog heel erg tegen gaat bij, 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 een, bij een club. En nu misschien wel, ja, of het, hij zegt 100% krijgen we het nou goed, we moeten dat dus zien. Uh, als het overmaakt is, maar moet je niet gewoon het geld waar je recht op hebt pakken en niet die Italianen gaan lopen tarten, voordat ze inderdaad met drie of vier advocaten naar je toe komen.
0: Ja, ik, ik vind dat lastig inschatten. Want uiteindelijk weet je, uh, is het zo is het dat. Uh, we weten het natuurlijk niet exact. Uh, wat er uh, wel en niet heen en weer gegaan is, welke afspraken er wel en niet gemaakt zijn. Dus het blijft een beetje uh, toch van de, van de buitenkant zo'n situatie beoordelen. Ja, je weet dan niet, natuurlijk niet alle details. Uh, maar het, het strookt wel een beetje met het beeld wat, wat ik van Matthijs heb. Dat hij probeert het onderzijde kant te krijgen. met Van Eck ook. Hè? Heeft hij, uh, het verhaal wat hij daar vertelt is dat hij, heel, dat hij echt heel hard zich opgesteld heeft in die onderhandelingen. Om uh, zoveel mogelijk geld eruit te peuren. Ja, ik denk dat hij dat weer probeert. En op zich vind ik het uh, te prijzen dat hij probeert er zoveel mogelijk van elkaar uit te halen. Maar je hebt inderdaad wel gelijk dat je wel moet uh, uh, opletten... hoever je degene aan de andere kant uh, tegen in het harnas ja.
1: Nou, Hij zegt nog steeds, het geld gaat er 100% komen. We zijn nu dus over dat laatste innie-mini-detail bezig. Dat stuur, mini mini. <laughs> dan sturen we de factuur. En uh, dan moeten ze binnen 15 dagen betalen. En uh, de, ja, dat, dat zullen ze dan ook doen. Want daar stonden inderdaad wat jij zegt... wat meer sancties op vanuit, uh, vanuit FIFA en dergelijke. en Dat, dat, dat willen ze dan voorkomen. Ja, moeten wij wachten op een bankafschrift? Moeten wij wachten op het jaarverslag? Moeten we wachten op het nieuwsbericht van NAC? Wat denk jij dat ze hiermee gaan doen?
0: Ik uh, neem aan uh, dat uh, NAC, op het moment dat het geld binnen is, daar uh, wel iets van een bericht aan wijdt. Dat zou ik ze uh, uh, dus toch van harte aanraden. Want Rondje dat, geven. Dat zou ik niet doen, want dan is ik <laughs> weer op. Uh, maar ik zou hier wel inderdaad wat, wat, wat uh, aandacht uh, aan geven. Want dit heeft inmiddels zoveel... Ja, toch wel ook weer, weer gezeik opgeleverd, waar dat eigenlijk niet hoefde. Uh, dat ik uh, het fijn zou vinden als we dit netjes, als we hier gewoon op een gegeven moment definitieve streep onder kunnen zetten. Hetzelfde gaat ook voor uh, uh, vloed en dergelijke. Dat is gewoon fijn als dat een keer definitief afgerond is, want dit blijft anders maar gewoon etten.
1: Wat is jullie gevoel? Komt het geld er?
0: Ja. Ik vind het een heel moeilijk verhaal, want het is zo dat, dat het kamp van Hooidonk eh, best wel stellig is. Uh, in, in de stellige overtuiging verkeert dat er helemaal nooit een aanbieding geweest is. Dat uh, Bologna eigenlijk helemaal nergens toe verplicht is. Dat is natuurlijk ook het verhaal wat de VVS, VVCS ons uh, destijds verteld heeft. Uh, NAC zegt, we hebben des, daarna ook nog zelf contact gehad met de VVCS. Uh, toen kwamen ze een beetje terug op dat verhaal wat ze ons ook verteld hebben. Ik vind het heel moeilijk inschatten. Ik heb het uh, gevoel... Dat uh, als alle zaakjes aan de voorkant super goed geregeld uh, waren, dan was er nu geen onduidelijkheid geweest. Dus het nee. feit dat er zoveel mogelijke interpretaties zijn, geeft mij uh, die in, ja, de, uh, indruk bij mij. Dat het gewoon niet goed geregeld is. En uh, als het niet goed geregeld is, dan denk dan is er geen enkele club. Uh, als ik belonjensporter zou zijn. dan denk ik, Ja, hoor eens even, wie gaat aan een of andere club uit Nederland geld uitgeven, wat helemaal nergens voor nodig is. Uh, daar zou ik me tegen verzetten. Ik denk dat. Uh, en laden die clubie, of hoe dat dan ook heet... Daar, dat ze daar toch wel een beetje, <laughs> een beetje moeilijk over doen. Een mooie, een vrije interpretatie van het woord
1: clubkas. <laughs> uh, wat denk jij, Chris?
2: Ja, ik heb er ook een oh. hard in. Uh, eigenlijk ook wat, wat Lewien al zegt. Als het, als het goed geregeld zou zijn... Uh, de, Volgens mij is Van ook sinds 1 juli in dienst bij Bologna. Oké, okay, dan hebben ze niet al zich bij NAC gemeld om, uh, om, uh, om alles af te, te handelen. Dan komt NAC op een gegeven moment, uh, dan gaan ze er zelf achteraan. Ik heb Matthijs Mans ook gelezen of gehoord dat hij heeft gezegd dat zij altijd al pas de factuur sturen nadat de transferperiode is afgelopen. Uh, op,
1: op zich vind ik dat niet heel raar, omdat je dan natuurlijk alles in één keer op gaat maken en dergelijke. Dat, dat... Dat dan pas wel weet welke spelers er allemaal weg zijn.
2: Ja, ja, maar op het moment dat jij niet precies weet wanneer een club zich gaat melden... om uh, voor die uh, opleidingsvergoeding af te handelen... vind ik dat een rare uitspraak dat je al wel zeker weet... dat je eind, of begin september dan die facturen al gaat, gaat sturen. Wat dus nu tot op heden, het is nu half uh, oktober, nog niet gebeurd is. En ja, als jij altijd al uh, in september uh, de factuur stuurt... waarom is die dan nog niet, nu, nu nog niet gestuurd? En, uh, in die mini-detail. Ja, ja, in die mini-detail. Uh, en kijk, en of het nou... Dat is ook dat is dus weer, je weet dan natuurlijk niet door wie het ingegeven is en of het waar is, maar uh, dat er nu gemeld wordt dat er een uh, addendum is vergeten mee te sturen, ja, dat helpt natuurlijk ook totaal niet in het vertrouwen uh, wat erin is. Dus in, inderdaad, uh, ik, ik uh, ondersteun de oproep van uh, Levine daarin uh, van harte. Uh, op het moment dat het geld binnen is, ja, uh, maak er een grappig filmpje van dat uh, weet ik van wat er een telefoon oploft met een Rabobank-app erop, dat er in één keer uh, drie ton uh, of, of, of vier ton op staat, uh, maar laat het wel even weten.
0: Iemand van een vrienden de vrienden met een rood check langs, komt het Kom helemaal goed. Zo, als je Gaston
1: gewoon fixt. Goedemiddag, de Matthijs Manders, postcode kan je. Ja, hier een check het. van 375.000 euro, wat ga je ermee doen? <laughs> en nog een auto, hier. zit ook, <laughs> ook altijd nog bij dan. Hè? Uh, maar we moeten even door, want uh, ik kan nu alvast beloven dat het een iets langere uitzending dan normaal wordt, want er was natuurlijk genoeg te bespreken. Uh, wat mij betreft, uh, een van de lichtpuntjes van de Forumavond was uh, de bevlogenheid uh, waar Erik Hennem ons mee vertelde over de jeugdopleiding en hoe het daarmee gaat. Uh, ik heb daar echt wel van uh, genoten eigenlijk.
0: Ja, je zei het gisteren al, hè? De, wat, wat, uh, uh, het, er zit zo'n verschil tussen de uh, manier waarop hij uh, over de club praat en hoe andere mensen binnen de organisatie over de club praten. Bij hem heb je het gevoel, hij is natuurlijk eigenlijk is een RBC'er, maar inmiddels is het wel een, uh, een echte nakman wat mij betreft. Die ook, uh, ja, hij praat gewoon geen poep, zo simpel is het. Hij vertelt gewoon hoe, het, uh, hoe, het, uh, hoe de voorkeur in de sales zit. Dus ik vind wel dat hij, ik weet niet hoe, wat jullie beeld hebben, was, ik vind hem best wel gegroeid. In de manier waarop hij uh, communiceert. Nou, het voorkomen ook.
1: Ja, maar als je kijkt hoe hij erbij zat, hoe hij hoe met zijn lichaamstaal aan het communiceren was: uh, eerlijk zijn, helder zijn, in uh, uh, duidelijke supporterstaal gewoon dingen zeggen.
0: Maar ik wil, ik, ik wil dat toch wel echt benadrukken. Ik vind ja. hem echt gegroeid ja. in de manier waarop hij zich presenteert. Hij, is veel, uh, hij begon natuurlijk ja, een beetje als een. Uh, ja, werd soms als afgeschilderd, als een beetje een simpele vent. Maar er, is echt, er zit echt een professional daar die weet wat hij doet, die, met een, die ook aantoonbaar uh, resultaat uh, boekt. Uh, ja, ik werd daar heel enthousiast van. Dat is, uh, je, ik hoop dan toch een beetje, dat is het niveau waar ik altijd mee uh, met het gevoel waarmee ik naar zijn voorwaard ga. Ik hoop toch een beetje gerustgesteld te worden. Ik hoop een beetje het gevoel te krijgen dat de club in uh, de juiste handen is. Nou, en bij uh, Hellemonds heb ik het gevoel dat in ieder geval de jeugd, uh, technisch uh, hard, ja, goed, ik vind dat een beetje een gedrocht, maar ik heb wel het gevoel dat hij daar het beste van maakt, dat daar ook best wel logische dingen gebeuren in principe. Ja, en
1: daar ging die ook voor mensen staan die natuurlijk ook onder Klopt. de kritiek liggen. Hè? Want uh, had, uh, in het eerste puntje wat hij begin over de scoutinglijst en hoe dat nu ging en dergelijke. Hij zegt ja, luister, we hebben gewoon voor elke positie een duidelijke scoutinglijst. En uh, uh, die lijsten zijn echt up-to-date. Het is echt niet meer zo dat we 70 scouts in dienst hebben. We hebben nog genoeg stappen te maken wat betreft videoscouting en noem maar op. Dat hebben we allemaal nog niet in huis. Maar uh, geloof ons nou als we zeggen dat we gewoon echt een goede scoutingslijst hebben waar we mee aan de slag zijn gegaan. En dat het dan niet lukt. Ja, weet je, dat er zijn uh, tal van factoren voor te noemen. Maar we, we zijn echt bezig om die club zo goed mogelijk te leiden. En, en de manier hoe hij dat vertelde, ja, dat gaf mij ook wel geruststelling, Chris.
2: Ja, nee, absoluut. Uh, precies wat, wat Levine ook zegt, vond ik heel erg. Uh, ja, het was echt een, een manager die daar zat. Het was echt, eerst was het inderdaad iemand nou, letterlijk die letterlijk uit de klei getrokken was. Zo stond hij dan uh, ook voor, voor de camera. Uh, maar nu vond ik hem heel duidelijk, heel... Uh, uh, lied, te, misschien heeft het er ook mee te maken dat er natuurlijk daarvoor Matthijs Manders aan het woord is geweest, die heel wollige termen praat en meer als een politicus. En dan vind ik Erik Helmans dan... Uh, ja, die is heel erg to the point, heel erg duidelijk. Die zegt ook gewoon wat er op staat. Soms zegt hij volgens mij ook dingen die hij niet mag zeggen. Want ik zag af en toe Matthijs Ma Manders een beetje moeilijk kijken. Uh, maar nee, dat. dat, dat je weet dat in ieder geval dat de jeugdopleiding dat is het enige wat al jarenlang functioneert bij NAC. Wat er daar boven ook gebeurt bij het eerste elftal, bij de jeugd was het altijd de baken van rust. En ja, dat straalde die ook echt wel uh, dat die echt uit.
1: Ja, laten we een paar puntjes uh, even snel behandelen. Het uh, meest opvallende vond ik eigenlijk wel dat iemand uh, vroeg: ja, waar uh, kunnen we ons op dit moment nou mee vergelijken? Want al die NAC spelen natuurlijk best wel op een hoog niveau. Waarin die eigenlijk zei. Ja, ja ik, ik vind op dit moment dat we eigenlijk met onze jeugdopleiding ja, tegen FC-Utrecht aanschuren, daar zitten we nog wel onder. Maar, maar dat is toch wel het niveau waar we heen willen. En we zijn een clubs als Sparta uh, uh, gewoon voorbij. We hebben een betere jeugdopleiding dan Sparta. Uh, en uh, een club als Willem II, uh, die zijn we gewoon keihard voorbij gesprint. En ze uh, vertelt natuurlijk de, de mooie woorden bij, zoals dat dan op, op een supportersavond hoopt te horen. Inmiddels is zo, de rijden geen Willem II-busjes meer in Breda, maar gewoon nakbusjes. En uh, we houden die jongens gewoon, uh, gewoon in Breda die, uh, die goed kunnen voetballen. Ja, ja
0: maar dat... dat is wel echt een serieuze verandering ten opzichte van een aantal ja. jaar geleden. Want ja, goed, het meest in het oog springende voorbeeld is natuurlijk Virgil van Dijk. Die uh, bij mij in Brabantpark uh, woonde, maar uiteindelijk via Willem II zijn debuut in de betaald, uh, of in ieder geval bij Willem II zijn stappen in de profvoetbal gezet heeft. En dat is... Ja, zo is het is heel lang gegaan dat uh, de jeugdopleiding... Ik heb ook uh, wel eens ouders gesproken die zeiden, ja sorry, maar ik ga mijn kind gewoon niet bij NAC uh, laten voetballen. Dat is gewoon kut geregeld. Ja. Uh, en dat is, weet je, de, 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 de uh, opbrengst van de jeugdopleiding in financiële zin, die, die zien we nog niet. We hebben nog geen, uh, anders dan Van Hekken, maar er was geen echte jeugdspeler. Geen, geen supergrote jeugdtransfers gezien. Maar ik denk, ja, dat is ook wel een proces wat een aantal jaren... lang geleden alweer. Maar dat zijn een beetje ja. geluks. Uh, ja, ja, ja. Treffen, weet je. Maar het is wel een proces wat een aantal jaren kost om dat op poten te zetten. En ik heb het idee dat we inmiddels op het punt zijn dat we langzaam zeker de vruchten gaan, uh, gaan plukken ja. van die jeugdpleiding. Hij zijn
1: natuurlijk letterlijk. dan moet je vanaf onderaan opbouwen. En dat begint dus letterlijk met. We hebben nu ook een onder 9- en een onder 11 team. Wat we daarvoor niet hadden. Waardoor je de jongens eerder in de bij zo'n club hebt. Uh, hij zei ook. Dat hij daar natuurlijk, uh, ja, wat, wat zou nou zijn, zijn ideale uh, patroon voor de komende jaren? Nou, hij zegt er moet natuurlijk een plan komen. En je moet daar naar kijken wat je daar met nieuw aanhouders wil. Maar hij gaf ze wel vast een uh, welgemeend advies. Want uh, hij zegt: ja, waar wil je naartoe? Nou, eigenlijk een verdubbeling van het budget wat ik nu heb. Want we zitten nu met 750.000 euro. Doen we het eigenlijk zo goed? Uh, uh, als je kijkt met, met het geld wat, wat we hebben. Maar clubs als Adel den Haag, uh, FC Groningen, FC Utrecht, uh, Pex Wolle. Ja, die steken gewoon. Uh, Sparta dus ook. Sparta, die, die steken gewoon anderhalf miljoen. Meer, in ieder geval meer dan anderhalf miljoen in de jeugdopleiding. En NAC uh, 750 ongeveer ja Dat is echt, echt wel een groot verschil hè, voor, een, uh, voor een jeugdopleiding. En dan toch al zo goed doen.
0: Ja, het is natuurlijk ook zo, want het is volgens mij, onder mommers werd op een gegeven moment nog maar 2,5 ton in de dichtpleiding gestoken. Dus het is wel zo dat er, dat er fors meer geïnvesteerd wordt met in principe minder uh, geld. Dus ik vind dat een goede keuze, maar inderdaad op het moment dat je straks de gelegenheid hebt om te investeren. Dan is dit denk ik een van de belangrijkste pijlers van je organisatie waar je meer geld in stopt.
1: En uh, daaruit voort zou kunnen vloeien dat je spelers eerder uh, vast zou kunnen leggen. Talentvolle spelers uh, die alle jeugd uh, elftallen bijvoorbeeld uh, hebben doorlopen. Uh, het meest opvallend bijvoorbeeld van nu is natuurlijk uh, Maccoui die al uh, voor uh, Marokko uh, een paar keer is uitgekomen... maar nu ook met Nederland op pad gaat, uh, toernooien speelt. Uh, en, en, en ja, dan liet hij toch eigenlijk doorschemeren. Uh, een van de dingen die misschien nog liever, liever niet aan het woord... Uh, of aan, aan het dicht was gekomen... maar dat ze toch wel in, in gesprek zijn met die jongen... om hem een contract te geven voordat hij uh, wegloopt. En, en wat ik wel mooi, mooi daaraan vond, wat helemaal zei... Ja, weet je wat het is, oprecht als, een, als, als de jeugd een goed weekend heeft gehad... Heeft gehad met uitslagen en goed spel... Ja, dan beef ik een beetje als ik richting de club rij, uh, Want dan ben ik bang dat er een zaak waarnemer voor mijn neus staat. Of ouders die zeggen, ja sorry, maar we, uh, hij gaat naar PSV of Feyenoord. Want uh, die hebben ons een contractje aangeboden. En dat is natuurlijk wel een belangrijke stap die je kan zetten. Als je een aantal van die jeugdspelers, ja, toch een, al is het nu ook klein contractje, maar ze wel, wel vast kan leggen.
0: Maar het is een, een manier van werken die hij al veel langer uh, ambieert. Hè. We hebben een hele tijd geleden met hem een keer een interview gehad waarin hij eigenlijk ook exact dit zei. Van op het moment dat we de gelegenheid hebben, de mogelijkheid hebben, de talent zien bij een jongen, dan willen we inderdaad zo snel mogelijk aan ons binden. Hij binnen. komt ook binnenkort weer, hè. dus ja.
1: uh, die staat ook al heel lang uit. Uh, misschien moet we hem ook zelf, uh, zelf benaderen. Maar goed, hij komt ook binnenkort. Dus kunnen we het helemaal nog, uh, nog erover hebben.
0: En ik denk als je nou echt het, het, het uh, succes van de jeugdopleiding wil, uh, objectief wil beoordelen... dan denk ik inderdaad moet je alleen maar naar de jeugd kijken. Want uh, bij, uh, nou ja, kijk naar de keepers die op dit moment uh, als talentvolle keeper uh, aangemerkt zijn. Er zit met Tijn Troost en Bart Verbrugge. Er uh, zitten daar twee keepers bij die bij NAC opgeleid zijn. Uh, het is inderdaad Wie die uh, uh, in een vertegenwoordigende elftal speelt. Er zijn veel meer jongens die de afgelopen jaren opgeroepen zijn voor vertegenwoordigende elftal. En dat was vroeger echt... Heel uitzonderlijk dat er gebeurde.
1: En hij had ook gewoon een realistisch beeld, vond ik. Want wat hij ook zegt, ja kijk, er zijn natuurlijk een paar gasten die nu noodgedwongen misschien doorstromen. Maar goed, die maken wel hun minuten. Misschien waren ze nog niet helemaal klaar voor. Daarnaast zegt hij ook, vond ik ook heel, heel, ja, ik vind dat toch tof om te horen dat er op maandag al een aantal gasten, waaronder dus denk ik die Mekkawee en nog één of twee andere jongens, al meetrainen met het eerste om daar ervaring bij op te doen. Maar hij zei ook heel realistisch, ja luister, kan je wel, ik, ik noem nu een voorbeeld, hè, dat heeft hij niet gezegd, maar Piotter Kerstens, ja, ja dan kan je zeggen ja die moet spelen want ze eigenlijk je heeft maar ja, als je wedstrijden moet winnen je moet een keer een ervaren jongen erin zetten moet je een keer een ervaren jongen erin zetten dan moet je er ook gewoon eerlijk over zijn en dan moet je een wedstrijd winnen
0: maar ik dacht, ik dacht wel en ik weet hoe jullie daarna kijken. toen ik dit hoorde en inderdaad ook van hè, jongens mee laten trainen aan het eerste laten ruiken die stap naar het eerste uh, helpen zetten ik dacht terug aan vorig jaar en ik hoorde eh, twintigavond ik zeg ja vorig jaar die jongens hebben eigenlijk helemaal niet gespeeld die konden helemaal niet spelen die uh, was geen onder 21 competitie en ik dacht terug aan de winterstop waar we een heel blik uh, bejaarde spelers opentrokken. Uh, een trainer die sowieso geen geen een hol om jeugd gaf.
1: Nou, ik, wou, ik moet heel dat ik denk aan die Feyenoord-doku... die nu op Disney Plus staat met Dick Advocaat die gewoon zegt ja die jongens die hoef ik niet bij te hebben.
0: Nee, en ik denk ah, stel dat toch eens voor hè? je hebt die Philips Peter nog zijn. Nou voor dat je die jongens vorig jaar in de windstop al een kans had gegeven, dan waren ze misschien nu al iets verder geweest. Maar ik denk de jeugd is volledig genege genegeerd vorig jaar volledig. Zonde hè, want ik denk als je dan we hebben het erover, dat is echt het het vlaggenschip van uh, de organisatie op dit moment. Het is het enige stuk wat echt marcheert. En dat heb je dan vorig jaar eigenlijk zo een beetje in het slop laten lopen... omdat je met een of andere flapdrol die helemaal geen hol om jeugd geeft aan het roer opgeschreven zit.
2: Ja, ik heb het ook al wel eens een keer vaker gezegd, maar ik vraag me dan echt nog steeds af... dat zelfs, zelfs onder Mauri Stijn, die niks om jeugd gaf... dat Pjotr Kerstens vorig jaar halverwege het seizoen rond de winterstop, net na de winterstop... kreeg hij wat invalbeurten. Uh, dus hij heeft zelfs toen Stijn overtuigd van oké, okay, we moeten hem een kans geven... Ja, vervolgens haalt hij Azarkan en verdwijnt Kerstens weer naar de achtergrond. Ik vraag me echt oprecht af, had als Azarkan niet had gespeeld, want hij heeft ook moeten wennen. aan ja, Dat, het, die die dat groeien. zie je dus
1: in die documentaire bij Feyenoord. Die staat gewoon balletje over trappen met drie andere spelers, omdat advocaat ze er niet bij wil hebben bij de bij het eerste elftal. En verder mochten zij niks Maar dat zag je ook in de
2: eerste wedstrijden, dat hij wilde zich zo graag bewijzen dat hij de meest waanzinnige dingen deed... Het zag er leuk uit, maar het zette totaal zoden aan de dijk. Maar als Kerstes nou die minuten had gemaakt, die kan had gemaakt, dan weet ik zeker dat hij misschien nu wel, of tenminste, het zeker weten doe je natuurlijk niet, maar ik verwacht wel dat hij dan in zijn ontwikkeling al veel verder was geweest en dat wij misschien ook gewoon geen
0: Antonia nodig hadden gehad. Ik noem maar wat. Maar kijk naar de prestaties van Azarkan dit seizoen bij Feyenoord of bij Excelsior. En natuurlijk, hè, Kerstes en Azarkan zijn natuurlijk wel twee verschillende spelers, maar je ziet wel wat het, wat het met hem gedaan heeft, dat hij vorig jaar bij NAC gewoon veel minuten heeft gemaakt.
1: Ja, doe het nu toch gewoon prima daar. Investeer je eigen jeugd he? Bij een club die bovenin, bovenin meedraait. Uh, maar goed, ik hoop dus binnenkort echt een mooi gesprek te hebben met, met Hellemons. Want, uh, ja, dat, ik zie dat er echt, echt naar uit. Ik ook, Het was, was echt heel tof. Dat was echt een heel leuk stuk van die vormavond eigenlijk. En iedereen gaf me ook eigenlijk complimenten en hij kreeg de handen op elkaar. Dus uh, ja, laten we daar binnenkort wat, uh, wat dieper op ingaan. Wie eigenlijk toch ook wel voornamelijk ja, krediet kreeg om het zo maar te zeggen, is natuurlijk de trainers. Edwin de Graaf, die zat er ook. Uh, mensen zeiden: Ja, weet je dat je op dit moment instapt, uh, is natuurlijk kans voor hem. Maar ja, je moet het maar doen. Uh, zeker omdat je weet dat het niet altijd goed gaat met oudspelers die instappen, zei iemand nog. Het is eigenlijk gedoemd om te falen. Uh, misschien wel het belangrijkste is dat er nu eindelijk. Uh, en dan gaan we zo meteen vertellen wat we daarvan vinden maar er ligt een doelstelling uh, maandenlang was het natuurlijk stil wij wisten niet beter dan we gaan promoveren want dat is uh, anderhalf jaar geleden tegen ons gezegd en er was nog niks gecommuniceerd uh, maar Edwin de Graaf uh, kreeg gisteren van jou hè? Christen, vraag, want jij uh, zei jij, jij hebt als gezegd na nou, negen wedstrijden kan je een beetje de balans opmaken het uh, was na zes
2: en we zaten ja. nu op negen wedstrijden oh, ja. dus wat ja. is dan inderdaad nu de doelstelling
1: wat is de doelstelling en dan zag hij, ja, ik vind dat we met deze, met deze groep verplicht zijn om, uh, om play-offs te halen uh, en als het mee zit, uh, misschien wel meer. Dus dan doet het natuurlijk op een van de twee uh, bovenste plekken. Of dan de vierde play-offs. Uh, play uh, ja, wat, wat vonden jullie van die uitspraak? Allereerst, vind je het fijn dat hij een uitspraak doet. En daarnaast, wat vond je van de uitspraak?
0: Uh, ja, fijn dat hij een uitspraak doet. Um, dubbel gevoel over wat ik van die uitspraak vind. Want uh, ik denk, als je gaat kijken naar de huidige situatie... We zitten natuurlijk inmiddels op negen wedstrijden. Ja, dat is toch al een behoorlijk eind. Uh, zijn we onderweg in deze competitie. Uh, en je staat op dit moment 17. dan denk ik, realistisch gezien dat play-offs halen... Uh, ...best wel een, een, een reële doelstelling is. Ik denk dan wel... Uh, Matthijs Manders die zegt... Ja, ...we hebben eigenlijk het vierde budget zo ongeveer... Het ...derde vierde budget van, uh, uh, van de competitie... ...ja dan is play-offs halen... Uh, ...nog niet eens dus vierde play-offs promoveren... ...is natuurlijk wel een super magere doelstelling...
1: Ja, want volgens mij als je negende staat, dan promoveer je nog. Of dan kan je nog op spelen. Ja, als je negende staat, dan probeer ja. je nog, dan <laughs> ja. maak ik me serieus kans op. Ja. Nee, dan, dan kan je nog meedoen om de om de strijd om playoff, volgens mij. Precies. natuurlijk een beetje aan de aan de verdeling van de van de titels. Maar dan sta je nu zes puntjes achter.
0: Dus nee, maar playoff zalen is natuurlijk hè. Een is ook periode winnen ja. of op een plek eindigen die gezien je uh, staat als club en ook het budget wat, wat je te besteden hebt, ja wel echt het minimaal is. Je moet eigenlijk wel gewoon uh, bij ja. de eerste vijf eindigen. Ik wou net zeggen,
1: ik kan natuurlijk niet. En je zegt dat omdat je dan natuurlijk nog kans hebt op promotie. En ja, als je achter wordt, dan zal je er alsnog zeg maar, alles aan doen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, dat ze toch echt wel vinden... dat ze minimaal die top 6-5 toch moeten halen.
0: Nou ja, wat ik zeg. Hij, hij, uh, het is realistisch gezien, denk ik, uh, het maximale op dit moment. Uh, ik denk dat je uh, na de winterstop echt de balans op uh, kunt maken. Want dit zou inderdaad, hij zegt het uh, weer in een interview... ja, er komt nu een serie aan waar we echt de punten moeten gaan pakken. Het programma is natuurlijk ook echt zo dat het best wel... een uh, een serie wedstrijden is waarin je met uitzondering denk ik van Volendam uit, uit mijn hoofd uh, best wel wat punten moet, uh, moet gaan pakken. Uh, maar ja, het play-offs halen is, het blijft natuurlijk gewoon wel wel mager. Ik had uh, graag... Uh, ja, ik weet niet eens goed. Ik had, ik had graag gehoord, wilde ik zeggen, dat, dat we zouden gaan promoveren. Maar ik vraag me dan ook af hoe nu voor het realistisch is. Dus dan maar liever uh, mijn verwachtingen een beetje temperen en positief uh, positieve in verrassen. Dan maar uh, de, de wereld zeggen, het niet waar kunnen maken.
1: Toch toch een chillere ja. manier van communiceren ja, in, in zo... ieder geval dan, dan, dat je, uh, dan dat we ook wel eens mee hebben gemaakt. Want het is natuurlijk... Ja, je, je, het gaat ook gewoon, tot nu toe is het niet lekker gelopen. Uh, hij zei wel dat hij echt heel veel vertrouwen heeft in, in deze groep jongens. Uh, over uh, de graaf vond ik ook nog wel een belangrijk punt, dat natuurlijk ook de vraag, dat, ja, je, je zat natuurlijk vorig jaar ook naast, uh, naast de trainer, dus hoe kan het nou dat je zo'n ander beeld nu ineens hebt? Ja, daar gaf hij eigenlijk het antwoord op, dat hij natuurlijk zei, uh, ja, we waren eigenlijk al bezig met de evaluatie van het seizoen, we hebben aan het eind van het seizoen al een beetje iets proberen om te draaien aan de speelwijze, omdat we inderdaad ook vonden dat het niet uh, goed genoeg was, dat we dominanter moesten zijn, uh, hij zegt dat hij die lijn eigenlijk heeft doorgetrokken en daar nog meer zijn eigen visie uh, over het spel heeft, uh, heeft gegoten. Uh, dat hoge druk zetten, dominante. Want hij zegt ja, als wij dan de de kregen, dan zag tegen ons dat het 60-40 was. Ja, klapte ons zelf toch ook wel een beetje achter de oren. Dus naar zijn woorden waren ze daar al met de, met de vorige technische staf toch wel mee bezig. Um, en, 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 en ja, of hij dat dan doet om zijn uh, oude uh, werkgever, zijn baas, zeg maar, te beschermen. Of dat hij daar niet uh, ergstrekt been in wil gaan. Ik, ja. denk dat je daar, ik denk dat we dat maar gewoon. Ja, ik zie, ja, jullie, dat, die, ja, nee, jullie we, kijken we, me allebei aan. Dan van, ja, 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 ja. Ja, goed. Ik, ik,
2: als ik um, uh, in de meeting zit en mijn, mijn baas zit, zit erbij. Uh, ik, ik, ben niet, ik ben ook niet iemand die hem gaat afvallen of ik ga. Uh, uh, en in een podcast? <laughs> uh, nee, zeker, dat, dat zeker wel. Nee, maar ik kan me heel goed voorstellen dat Edwin de Graaf, uh, ook achter de schermen, heeft hij natuurlijk wel zijn eigen ideeën gehad uh, over, over vorig seizoen. En, en praat hij natuurlijk nu um, om niet na te trappen. Uh, uh, maar goed, dat, het feit dat hij dat dan nu al volgens mij al een paar keer heeft gemeld, dat ze dus inderdaad daar wel mee, wel mee bezig waren. Ik denk dan nog steeds dat, dat Edwin de Graaf is die dat uh, uh, naar voren gebracht heeft. Dat Maurice Stijn dat eigenlijk helemaal niet zo... Zo'n punt vindt. Kijk maar gewoon puur naar de elftallen die uh, Maurits die hiervoor heeft uh, getraind. Op, op, ja, dat, dat roept hij dan elke keer inderdaad dat ene jaar op VVV na. Is het altijd een heel behoudende, verdedigende trainer geweest. Dus dat hij uh, met 40% de bal zit tegen de top-os heeft gespeeld. Ik denk niet dat Maurits dat heel erg een probleem vindt. Um, uh, het, het is de prijs in ieder geval voor de graaf dat hij in ieder geval met, met deze groep naar voren wil, uh, wil voetballen. Hè. Om, om, om een beetje nog terug te pakken naar, die, uh, naar de, 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 de doelstelling. Uh, die de doelstelling is natuurlijk heel realistisch gezien het materiaal wat je nu hebt. Uh, maar er is natuurlijk wel iets gigantisch misgegaan uh, afgelopen zomer: dat je uh, van een selectie. En ik zei het, uh, het ging dan gisteren ook nog een stukje over, over, over wat ik dan zag. Zou willen zien qua beleid dat je dus nu weer in een, een, een paar maanden tijd. Je gaat van een selectie van eind 20ers, begin dertigers, nu naar een selectie waar Edwin de Graaf mee opgezadeld is. Waar uh, zoals Helmond gisteren ook zei, uh, 15 man in Amerika komt om nog voor de onder 21 te spelen, inclusief uh, dispensatiespelers. Ja, dat is natuurlijk uh, het is de prijzen dat Edwin de Graaf nog het beste uithaalt. En natuurlijk, die, ja, doordat de jongens zoveel spelen, uh, gaan, ze, gaan ze beter worden. Uh, maar goed, ja, het, het, het is natuurlijk wel. Uh, ja uh, roeien met de riemen die hij die heeft. Zei hij en, zelf
1: ook overigens, hij zei ja ik ben natuurlijk gevraagd om in te stappen. Ja dan ga je daar wel over nadenken. Uh, hij hoorde wel van de spelers die er nog waren dat, dat, dat hij graag wilde dat hij daarmee uh, dat hij door zou gaan, dat ze daar toch vertrouwen in hadden. Ja. Uh, ja, en, wat heeft
2: hij, en dat, dat we ook dus zeggen, wat, wat heeft hij te verliezen met dit elftal?
1: Nou ja, dan kan maar je maar beter
2: gewoon inderdaad, uh, inderdaad bewijzen van een keer met 6-3 verliezen. En, en dan een keer weer uh, met, met 4-1 winnen van Excelsior. Ja. Uh, mensen vergeven het omdat ze weten in welke situatie ze zit. Ze zien uh, over het algemeen redelijk wat jeugd op het veld staan. Ja, uh, dan is het wel makkelijker te verkopen dan wanneer je dus nu met een, uh, met een elftal, zoals Maurice Stein dat vorig jaar had, dat je dus nu uh, weer hetzelfde spel gaat spelen en dan alsnog uh, ja, het was misschien niet haalt. Uh...
1: Nee. Ja, dan ging je nog kort over, over de samenstelling van de selectie. Want hij, ja, nu ben je natuurlijk... Uh, Eigenlijk pas uh, een beetje bij elkaar en fit, uh, zei hij, omdat zoveel spelers te laten uh, binnen waren gekomen. Uh... Zijn
0: baas zelf is uiteindelijk, hè, zijn beoogde baas zelf, is niet, uh, baas zelf, is niet heel veel jonger dan de baas zelf van afgelopen jaar. En nee. dat maakt ook, dat, daar zit voor mij wel het stukje uh, waar voor hem een risico zit. Ja. Want inderdaad, zolang hij met een uh, jeugdig elftal speelt, is zijn krediet in ieder geval bij mij... Mm -hmm. Uh, redelijk uh, onbegrensd. Maar Want op, als je de
1: beoogde baas gaat invullen, kan je natuurlijk eigenlijk zeggen: olijf, uh, die al wat 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 ervaren is, dan zou Lijon op rechtsback staan, uh, meloenbakker. Maria of ja, Maria, maar goed, ja, ik weet niet of hij ooit nog. De veld met maar... uh, Zelfijn, uh, haaien. Uh, um,
0: Azagari wellicht.
1: Veneers. Ja. Nee, ja, Suntjes. Zintjes, ja. ja, en dan uh, um, uh, rechts buiten krijg je dan Antonia, Antonia in de spits, bilater. Bilate. En links bij het Carderoy, als, als die in vorm is, denk ik.
0: Precies, en dat is toch een vrij, vrij oud elftal. Ja. Dat is niet heel veel jonger dan vorig jaar.
1: Uh, nee, nee, nee. Nee, dat klopt. Um, maar over die samenstelling van de selectie dus, uh, werd natuurlijk ook wel een vraag gesteld. Ja, waarom is er nou geen spits gehaald, vroeg iemand. daarover was jij eigenlijk heel kort. Ja, weet je, of, of andere spelers in ieder geval. Ja, weet je, we hebben het echt geprobeerd. Maar ja, sommige gasten die wilden of langer wachten, of zijn toch voor een andere club gegaan, dat ze misschien de concurrentie te groot vonden bij ons. Dat was Dylan Vente, uh, daar zijn ze mee in gesprek geweest. Uh, uh, spelers van Manchester City ging het nog even over. Ja, Ben Knight uh, bijvoorbeeld, daar zei hij, ja, dat was echt een, een goede geweest om hier, uh, om hier te laten voetballen. Maar ja, die gozer wilde gewoon niet naar Nederland op dit moment met, uh, met de, met de coronaregels. Daar hebben ze nog van alles voor geprobeerd met, met Foden. Uh, of vielleicht Foden, hoor mijn Dat was Ja, Phil ja, hoor. Nee, niet, met uh, Lewis Fiorini. Ik, ik zag ineens geblondeerde koep voor me. En Manchester City. Toen dacht ik natuurlijk ook even aan veel Foden. Uh, maar Fiorini ingezet om, uh, om hem nog uh, over te halen. Maar ja, als zo'n jongen echt niet wil, ja, dan houdt het natuurlijk, houdt het natuurlijk op. Ja. Hij is hier Blijkbaar wel geweest. Hij heeft de stad gezien en dat was allemaal top, maar hij zei: Ja, ik ga het risico niet nemen. Zelfs met een
2: Nederlandse achterse hebben ze gebeld, uh, hoorde, hoorde ik om te vertellen dat
1: het uh, dat, ja, dat 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 echt heel fijn hier is. Dus dat hij zegt, ja, misschien uh, dat we nog wat in de in de winter kunnen. En we zijn natuurlijk altijd aan het kijken naar of er nog spelers zijn uh, uh, die we toe kunnen voegen aan de selectie. En dan ging het nog heel even over uh, nu ben ik zijn naam even kwijt. De testspelers van de ja, middenvelder, de ik, linker okay. middenvelder. Ik vergeet zijn naam ook de hele tijd. Kachbo. Uh, Terwijl ik die, die Trafford goed onthoud. Wallet Kachbo. Ja. ja, Wallet ja. Kachbo. Uh, of Kachbo toch? Kachbo. In ieder geval... Uh, ik zoek het ondertussen even op. Precies, maar die, uh, die in België. <laughs> ja. Die heeft... Uh, 20 jaren linksbenige
0: centrale middenvelder.
1: En hij heeft al gescoord. Uh, en hij dit mee aan de oefenwedstrijd namelijk. En of die dan nog wat zou zijn voor de selectie? Nou, daar ja, Ik zijn krijg ze... wel het
2: idee dat ze, daar wel, uh, dat ze daar wel mee in gesprek gaan om hem... Uh, met een leuk contractje, goed coach. Goed coach
0: goed ik word coach. daar best wel blij van eigenlijk. Ja. Eh, want ik denk, hij heeft, als je zijn statistieken van afgelopen jaar bij uh, Telstar ziet... volgens mij een wedstrijd van 28, uh, 6 assists uit mijn hoofd. Uh, best wel oké okay gedaan. 22 jaar, 22 jaar oud, dus ook een jongen waar normaal gesproken nog rek in zit. Goeie,
2: goeie vol, in de jeugd bij Anderlecht volgens mij gezeten en nog bij een andere gerenommeerde club in België. Ja, en, en is uh, niet per se, want dat, dat hoor je ook wel eens af en toe, dat, dat hij uh, afgetest zou zijn of zo, of weg zou moeten bij Telstar vanwege zijn kwaliteiten. Maar het, was, het is waarschijnlijk gewoon iemand geweest die heeft gezegd van ja, ik ga niet voor de telstar salaris blijven voetballen hier.
1: Velad Kachro. W-E-L-A-T-C-A-G-R-O okay. uh, Linksbenige speler inderdaad, zoals jullie ja, al... Als Dien in de ja, voorlopig. Dien in Belg, ja. Uh, maar goed, ja, dat, dat, daar hebben ze niet van geval nog vertrouwen in. Want die andere gooit is weg, uh, die Trafford.
0: Uh. Maar dat denk ik ook, hè. Eh, ook wat, wat, wat de Graaf zei over die uh, jongens die dan uiteindelijk niet gekomen zijn. Jongens die dan bij hun club wilden, voor hun kans wilden blijven gaan. En ik denk, ah, oh, dat zijn allemaal huurspelers geweest. Dan ben ik toch uiteindelijk blij dat, dat je dat soort jongens niet haalt. Want we hebben natuurlijk vorig jaar ook gezien... Ja, jeugdspelers, uh, met uitzondering van Hendricks hebben ons eigenlijk helemaal niet sterker gemaakt. En je leidt ze op voor een andere club... Dan heb ik liever dat je zo'n COSIA uh, met die paar centjes die je nog hebt, uh, wellicht een contractje geeft. Dat je zo'n jongen als deze binnenhaalt. Of het moet een buitenspoortig talent zijn. Hè? Ik bedoel, als je dit seizoen er allemaal Hendrik nog een jaar het kunnen huren, had moeten doen natuurlijk. Klopt, maar, ik maar ik geen gokjes met. met, uh, met nee, spijnen. ik denk niet dat de echte toptalenten van uh, PSV, Feyenoord. zeker ook aangezien die onder de 21-competitie weer gewoon begonnen zijn. of ze inderdaad in de keukkampioen aan de slag kunnen. Dat, dat waren echt geen toptalenten geweest die naar ons toegekomen waren. Het waren echt jongens geweest die buiten boot gevallen waren. of nog nauwelijks ervaring hadden. Dan heb ik echt liever dat je met je eigen jongens doet. En dan uh, inderdaad, maar dan maar hopen dat zo'n jongen als deze in het pulletje valt. En uh, uh, ja, wat transfer, transferwaarde uiteindelijk oplevert. Dat zou hartstikke mooi zijn.
1: Ja, nou, dat gaan we, gaan we zien. Uh, ja, ik, ga, ik ga de rondvraag maar gewoon even stellen. Zijn er nog zaken waarin jullie van zeggen vanuit die, vanuit die forumavond wat, wat we hier nog even moeten benoemen? Voordat we, hem, uh, voordat we dit onderwerp gaan afronden na een dik, dik uh, uur en een kwartier?
2: Jeetje, er is
1: zoveel gezegd gisteren. Ah, NAC was aan het filmen. Hè? Ze gingen meer met NAC-TV doen. Dus misschien dat ze ja, integraal dat, online zetten.
2: Uh, dat had ik nog wel gehoord van man. Dat het de bedoeling is inderdaad dat ze één keer in de week... een soort van NAC-journaal gaan, uh, gaan maken op het eigen clubkanaal. Dat ze meer gaan communiceren. De, er was nog gesproken om een eigen NAC-podcast op te nemen. Maar uh, daar hadden ze de, de mensen niet voor. Dus uh, het zou bij uh, NAC-TV... Uh...
1: Ik wil je toch wel even iets over zeggen. Ik vind het echt uitstekend dat je gaat kijken... naar de manier van communiceren en hoe je dat wil doen. En noem maar op. Er zijn echt zat kanalen op dit moment, waarin je aan kan schuiven, waarin je uh, ideeën kunt uh, pitchen, uh, waarmee je eventueel samen zou kunnen werken, ja of de nee. De communicatie verloopt gewoon niet vlekkeloos op dit moment binnen die club. Dat, dat merk je aan alles. Waarom ga je, je nou nog meer op de hals halen uh, uh, met hetzelfde aantal mensen? En, en het, het loopt dan niet zo lekker. Ik vind dat, ik vind dat echt moeilijk om, om te verkopen eigenlijk. Ik, ik hoop dat, het, dat als het, als het wel nu dat het goed gaat. Hè? Want dan is het ook goed voor de club. Maar ja, waarom maak je nou ook niet gebruik van, van, van kanalen die er zijn om je verhaal te vertellen? Als je dat gewoon goed voorbereidt, als je... Ja, maar dan, dan krijg je kritische vragen.
2: Het, en dan ja. kan je niet inderdaad aangeven van wat de eerste zin was. Vind je het niet gek dat nu het sportief minder gaat dat jij uh, kritisch benaderd wordt? Ja, maar dat is toch... Is
0: toch... Het gaat om re regie hebben over je eigen content. En ja. daar zijn ze bij NAC nogal uh, streng op op dit moment. Ze willen eigenlijk uh, weinig regie uit handen geven. Terwijl ik denk, en dat heb ik ook uh, afgelopen vrijdag, voordat we op ons uh, tamelijk-Epic-weekend weggingen. Uh, uh, uitgelegd. Dat uh, het is soms echt heel sterk. Ik heb het letterlijk aan uh, NAC uitgelegd, dat ik echt oprecht niet snapte waarom zij niet zagen dat het heel sterk kan zijn om niet via je eigen kanalen te communiceren. Maar dat het veel sterker is op het moment dat je inderdaad een uh, Manders of wie dan ook in, de, in een podcast. Of nou bij ons, of bij iemand anders uh, is uh, zet. Of wel
1: bij een maken in Te Heide, weet je wel. Maar als je erover nadenkt in ieder geval van... oké, okay, we gaan op een paar plekken ons verhaal doen.
0: Maar het hoeft niet op je eigen kanalen. En NAC wil, uh, de communicatieafdeling van NAC wil heel erg die regie over uh, die content houden. En ik vind dat uh, een verkeerde inschatting. En dat is, ja, als je het serieus nadenkt over een eigen podcast... dan denk ik dat je het eigenlijk niet eens heel goed begrepen hebt.
1: Nee. Maar goed, we gaan het... Uh we gaan het zien. Uh, algemeen gevoel na de avond?
0: Ik kan het denk ik het best omschrijven met wat mij, uh, wat er vannacht gebeurd is. Ik, uh, oh. uh, ik, ik, werd, ik werd namelijk rond een uur of drie wakker. Ik had een uh, nachtmerrie gehad waarin ik een. Uh, ik was een soldaat in een Afrikaanse dorp in een jungle. Dat geteisterd werd door een uh, gigantische, gigantische krokodil van uh, ja, een soort van prehistorische proporties. Uh, die uh, de mensen één voor één opat. Uh, vrouwen bezwangerden. Uh, en ik denk, dat is de manier waarop ik gisteren dus met die voormaat verwerkt heb. En dat is, uh, dat is een beetje het gevoel wat ik gisteren overhield. Niet overdeeld positief.
1: Jezus, wat, uh, wat ja, het is Dit ja, maar dit is wat er mij s'nachts gebeurt. Uh, zijn er mensen die <laughs> professionele hulp aan kunnen bieden aan de Vien? Meld je bij bsadret.nl Zeg misschien
2: ook wel wat, over wat voor tentjes jullie bezocht
1: hebben in Maastricht. <laughs> <dat> wij, uh, <laughs> Wij weten ook niet meer wat. We hebben echt alles geprobeerd. We hebben hem een podcast gegeven. Uh, hij kan zijn mening af en toe ventileren, maar het gaat denk ik niet goed met hem. Uh, Chris, jouw gevoel? Jij nog gevochten met krokodillen?
2: Nee, nee totaal niet. Uh, nee, mijn gevoel, wat ik zei, uh, ik, ik ging hem al met weinig, uh, weinig vertrouwen naartoe. En het is ja, niet meer geworden. Je hoopt op, uh, op wat, wat uitleg over bepaalde zaken. Nou, het, wordt maar, het wordt alleen maar schimmiger, het wordt alleen maar erger. Uh, de, de, hetgene wat je dus hoopt dat er inderdaad uh, 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 mensen uh, uh, met een verhaal komen wat, wat een eerlijk verhaal is dat je uitleg krijgt over zaken blijken er dus toch weer leugens uh, verteld te zijn nou, ik had liever inderdaad gewoon gehad dat er nu een aantal podcasts opgenomen zouden zijn en in de krant waarin dus gewoon een heel positief verhaal uh, gehouden kon worden maar ja, na, na gisteravond valt dat er echt niet van te maken
0: we moeten nog voorspellen, hè? Jazeker. Uh, wat denk jij? Wat? Nou, ja, nou, het komend weekend. Oh, de wedstrijd?
1: Ja. Ja, daar wilde ik nu eigenlijk even nee, uh, ja, naartoe.
0: Oh, ga, ga, ga ik ermee beginnen? Ja, ja, ga je ja, Begin gewoon met de
1: voorspelling. Ja, ik denk, we moeten echt jong AZ thuis. Uh, best een goede periode gehad de afgelopen weken, denk ik. Ik zeg uh, 3-1 overwinning voor, uh, voor
0: NAC aan de doel te maken. Je oh, kent ja,
1: ja, maar jij brengt me helemaal van propos door oh, eens op knoppen te gaan nee, doen. Ik, ik en, druk Je
0: drukt er zelf op Ja, maar ik moest nee, voor jou op die knop duwen toch? Nee, ik wilde aangeven dat we de voorspelling
1: niet moeten. Oh, zo. We gaan naar het voor een onderwerp. Dat wilde eigenlijk zeggen. Ja, oh, oké. Okay. Ja, we gaan naar het voor een onderwerp. Uh, namelijk de wedstrijd van uh, aankomende week. En eigenlijk meer ook de, uh, de komende periode. Want er komt natuurlijk een belangrijke periode aan waarin we uh, wat makkelijkere wedstrijden eventueel krijgen. Ik zal ze even voor jullie opnoemen. Dat is namelijk uh, vrijdag nak. Uh, dan gaan we uit naar dan. Tot best pittig. Uh, thuis MVV, dan de bekerwedstrijd tussendoor. Ook tegen uh, VVV, aan de ploeg. Dan gaan we uit naar Os, uit naar Dordrecht. Thuis Jong Utrecht, uit Jong PSV en thuis tegen Helmond. En voor de volledigheid Den Bosch, uit en Almere thuis nog. Het zijn niet allemaal uh, ploegen die lekker draaien. Sterker nog, het zijn ploegen die uh, niet zo heel lekker draaien of uh, jeugdelftallen zijn. Uh, Edwin de Graaf uh, gaf al de legendarische quote... Uh, dit zijn wedstrijden waar we punten moeten gaan pakken. Uh, laten we de voorspellingen gewoon uh, even iets, iets, iets doortrekken. Uh, ik ga één keer het uh, uh, tuintje doen en dan mogen jullie zeggen hoeveel punten het worden per wedstrijd. Nak Jong AZ.
0: Drie.
1: Volendam Nak. Nul. Eén. Nak MVV. Drie. Nak NAC VVV winnen we die voor de beker?
0: Nee.
2: Ja, maar verlengen.
1: Nice. Uh, Os Nak.
2: 1 mm,
0: 3 Dordrecht's Nak 3 3
1: Nak Jong FC Utrecht 3
0: drie. Drie.
1: Jong PSV Nak
0: 0 Ik maar denk een de
1: avond ja. uh, Helmond
0: Zes? Nee, drie. <laughs> 6 nee <tus> 3
1: Den Bosch Nak 1 3 Nak Almere 3 1 dan, uh, als, ik me, heb, he? als ik goed gerekend heb, is Chris ietsjes positiever dan, uh, dan Levien. Uh, laten we voornamelijk even op de komende twee wedstrijden inzoomen. Uh, maar goed, uit jullie antwoorden deed ik in ieder geval... we gaan meedoen om een, uh, om een periodetitel en we gaan een, een flinke in uh, maken. Uh, waarom begint dat eigenlijk tegen Jong AZ? Want dat is best toch wel een ploeg die, uh, die aardig draait.
0: Ik heb uh, echt het gevoel dat uh, de wedstrijd tegen Excelsior echt veel goed gedaan heeft... We hebben het er eerder over gehad. Uh, verbinding tussen veld en uh, tribune. Uh, voetballend. Je bent, bent wel goed weggekomen. Uiteindelijk trek je hem op een goede manier over de streep. Uh, ik denk dat het vertrouwen gegeven heeft. En we zijn natuurlijk uh, met de interlandperiode wat getraind. Zijn er weer wat jongens wat fitter? Ik hoop dat Kai de Roy inmiddels uh, start, uh, klaar is om echt uh, te, te vlammen vanaf de start. Uh, dat de Zou je die
1: gelijk erin zetten, trouwens? Want ik vond Kerstens wel uh, echt goed spelen tegen Excessie. Ja, uh, kan ook
0: allebei trouwens. Kan je er ervan halen. Het maakt me niet zoveel uit, maar ik, het feit dat iedereen uh, weer fit wordt, dat, daar heb ik inmiddels toch wel echt uh, vertrouwen. Dus ik, ik, ik ga ervan uit dat uh, we de eigen lijn uh, door gaan trekken, ook omdat achterin, hoewel ik uh, uh, bakker, ik vind, ik zeg niet dat hij er geen kan, ik vind het geen supergoeie centrale of lederig, uh, dat uh, Malone centraal achterin eigenlijk best wel goed werkte tegen Excelsior. Heel uh, dus goed, hè? Ze goed. Precies. Ja. Dus ik ben uh, ik, 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 uh, voorzichtig uh,
1: positief. Ik vond het ook uh, grappig jij zegt... spelers worden weer fit, komen beter. Dit ritme. Uh, heel even kort nog over wat Edwin de Graafd over zei. Hij zei, ik moet natuurlijk zelf nu ineens... Allemaal over zaken na gaan denken wat je ook wel een beetje met je staf doet maar je moet echt beslissingen nemen over uh, hoe ga je spelers voorbereiden hoe stel je je staf samen nou er is een, 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 een fitheidscoach zeg maar uh, even een performance coach uh, bijgekomen die, uh, die die jongens uh, onder de hand neemt uh, dat ga je misschien ook wel terugzien uh, de komende wedstrijd ben jij toch niet bang Chris ja, dat jongar zegt dat het ineens een braanschil is en je die periode weer heel vervelend begint
2: dat is natuurlijk niet uit te sluiten, maar uh, aan het einde van gisteravond werd er ook nog een, een, een vraag gesteld door, door Tjerk uh, aan de heren zelf of ze nog met, een, uh, met iets wilden komen. En ja, dat vond ik dan natuurlijk, het, het is ook wel een beetje uh, wat je wel verwacht had, maar Edwin de Graaf gaf toen zelf wel aan dat vanuit de spelersgroep heel duidelijk werd aangegeven dat zij echt wel een verschil merken als het publiek op de tribune zit en dat ze dat echt een boost geeft. Dus vandaar dat ik... Misschien is dat heel erg uh, optimistisch, maar ik ga er gewoon vanuit dat wij in ieder geval in de komende uh, periode gewoon geen wedstrijd thuis gaan verliezen. Als het publiek uh, massaal opkomt dagen, wat, wat, wat nu weer gaat gebeuren. Ik zag uh, vandaag weer wat cijfers voorbij komen dat er nog 30 kaartjes waren bij, uh, op de B-side geloof ik. Ja, ik heb ook kwijt. En als een dat... oproep bij
1: deze als je nog een kaart gekocht hebt, dan uh, koop er even eentje, want het is toch lekker als er een paar eruit uitverkocht.
2: Precies. En als, dan, als, als de supporters kunnen brengen, wat, uh, wat tegen Excelsior uh, ge gebracht werd, dat slaat over op het veld, zeker tegen Jong AZ. Die, ja, die spelen dus ergens op een achteraf weiland, waarschijnlijk ergens in, uh, in, uh, in de buurt van Alkmaar. Uh, als ze al eens een keer in het stadion zitten, dan is het hun eigen stadion. Dan worden ze alleen uh, wakker geslagen door die klappers. Uh, die zijn ook dat ook niet gewend. Dus als daar gewoon een, een, een vol stadion staat te kolken. Tuurlijk dus zullen spelers daardoor uh, uh, misschien wel uh, wat beter gaan spelen. Maar ik geloof echt wel dat zo'n jonge ploeg, dat die daar wel geïntimideerd door raakt. En de eigen ploeg naar voren wordt geschreeuwd. Dan moet dat, uh, dan moet dat gewoon uh, gaan lukken
1: zijn natuurlijk ijzensstrijk begonnen jong en zet mijn weer begint het ook wel wat deukjes op te, op te leveren want ze hebben bijvoorbeeld van jong FC Utrecht verloren. Daarna nog wel 2-1 gewonnen van de Graafschap, eh, verloren van Den Bos uit, verloren van Telstra uit. Eh, 2-1 gewonnen van Dordrecht thuis. zet ik ook niet meer de. Nou, je ziet het
2: eigenlijk al een beetje de uitwedstrijden, dat, uh, dat vinden ze al lastig. En in de, ja. eigen, de eigen veilige omgeving kunnen ze goed voetballen. En dat zie je vaak bij de jonge jong elftallen natuurlijk.
1: Ja. dan uh, uh, spelen we, voordat de volgende podcast wordt opgenomen, ook nog uh, de wedstrijd tegen Volendam. Levien, jij zei daar nul uh, punten en Chris, jij zei daar uh, één. Uh, waarom nul, uh, Levien?
0: Ik denk uh, muren. Dat de, ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk nog uh, niet die uh, stabiel presterende club die echt om promotie strijdt. Dat ambiëren we wel, maar dat zijn we gewoon nog niet. En ik denk dat Volendam gewoon een hele lastige ploeg is. Uh, ik hoop van harte dat we daar uh, voor een verrassing zorgen. Maar ik, uh, net zoals met de doelstelling uh, ga ik een beetje van... Uh, ja, uh, van, 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 van weinig uit, dan kan het alleen maar meevallen.
1: Chris, waarom toch een, uh, toch een puntje?
0: Ja, uh,
2: als je uh, de, de, tegen Jong AZ gewoon goed begint, goede wedstrijd uh, neerlegt, dan zal er wel, wel wat vertrouwen zijn en ja... Het is misschien ook meer hoop, maar ja, ik denk wel als je, ja, nogmaals, als je van Excelsior kan winnen op, op, uh, Natuurlijk niet, het was ook niet helemaal perfect, maar goed, dat was wel de koploper op dat moment. Dan moet je ook tegen Volendam uh, de boel dicht kunnen houden en, uh, en misschien met een speldeprikje er af en toe uit kunnen komen.
1: Het is wel, het is wel een club die meer in vorm is uh, als je kijkt naar de resultaten. Ze hebben uh, bijvoorbeeld uh, gelijk gespeeld tegen Excelsior uit, thuis met 5-0 gewonnen van MVV. Toen 3-0 gewonnen bij de Graafschap. Vervolgens uh, 2-2 thuis gespeeld tegen Roda met een rode kaart uh, uh, op zak. 2-1 gewonnen van VVV thuis, uh, 2-3 gewonnen bij Os uit uh, en 3-2 gewonnen van Almere. En zij spelen aanstaande vrijdag nog tegen, tegen Telstra voor ze tegen ons uh, moeten. Dus het is natuurlijk wel, wel, ja, het is wel knap als je dat soort wedstrijden allemaal over de streep weet trekken. Komt Daarom, in ik de flow.
0: denk dat in de serie wedstrijden die je nu voor de boeg uh, hebt, dat, dat dit niet de wedstrijden zijn waar de punten uh, moet en uh, gaat pakken. Nee. Nou, ik, hoop, ik hoop van wel, maar ik zou. een Bonuspuntje even. Precies. Een ja. uh, gelijk spel zou ik echt super mee kunnen leven. Alles meer dan dat is uh, echt super bonus.
1: We gaan uh, de wedstrijd. Uh, uh, als ze wordt uitgezonden, wat ik wel verwacht eigenlijk. Uh, uh, bekijken met de matchcast. Dus daar gaan we weer lekker uh, voorbeschouwen. In de, uh, in de rust erover hebben. en, uh, en uh, nabeschouwen natuurlijk. Uh, ja, we zitten op uh, bijna anderhalf uur. Dus uh, we kunnen misschien nog heel even drie, vier minuutjes kort hebben. over de update vanuit de aandeelhouders. Omdat daar toch ook niet. Heel veel nieuws in stond eigenlijk. Uh, het nieuws was namelijk al naar buiten. Er zou exclusiviteit zijn met één partij. In het media verschijnt dan Amerikaanse partij. Daar kunnen zij natuurlijk niks over zeggen. Uh, hoe hebben jullie die update, uh, update gelezen? <laughs> zul je altijd ziet, zitten we in een kroeg. Toch zijn we eindelijk eens een keer een weekend weg met bis uh, zitten we lekker aan ons derde biertje met stadschist in een, uh, in een bruin café. Lekker dubbel bok uh, brandbiertje. Krijgen we een bericht? Oh, er komt er zo meteen een brief van de, van de aandeelhouders. Dus uh, alle hens weer aan dek. Uh, ja, hoe, heb, hoe heb je die brief ervaren?
0: Ik uh, heb hem gewoon gelezen als een bevestiging... van wat eigenlijk al lang bekend was. Dus dat er inderdaad exclusiviteitsbereik met één uh, partij... Dat, we, dat die gaan kijken uh, of het inderdaad... tot een uh, naar na het boekonderzoek, wat voor botsen definitief gaan doen. En dan of ze eruit komen. En dan gaan we dat proces in. Hè, dat we inderdaad uh, langs FC, langs 18 Nood gaan. Uh, ja, we gaan het zien. Ik, uh, weet je... Uh, je hoort natuurlijk allerlei verhalen uh, over uh, uh, wie dan uh, meewerkt aan, uh, aan de plannen, wat voor partijen dat dan zijn. Uh, dat er dus misschien, uh, ja, ik wil ja, niet het gas voor de voeten wegmaaien, maar dat uh, uh, ook mogelijk clubhelden op het uh, punt staan terug te keren. Dat zijn natuurlijk allemaal positieve dingen. Ik, uh, denk dat je... Wie dan Chris?
2: Ja, er gaan natuurlijk genoeg geruchten dat er... Dat er nou ja, sowieso de naam Unnie is al vaker voorbij gekomen. Ik heb Lokker voorbij zien komen. Dus, eh, meestal is het wel zo dat als er dit soort dingen naar boven beginnen te borrelen... dat er toch wel een kern van waarheid in zit. Dus dan ja, ben ik wel erg benieuwd naar... ...de partij zelf, want ik kan me dan namelijk ook niet voorstellen. Kijk, de, de link met Ernie Stewart is natuurlijk heel makkelijk. Het is een Amerikaan, kent de club. Heeft al aangegeven vorig jaar zomer dat hij terug naar Nederland wilde op termijn. Perry uh, Hendricks
0: staat ook in de startblok om uh, terug te zien. Ja, Past natuurlijk ja, ja. goed bij een Amerikaanse ja. partij. Ja. Ja. Ja.
2: Dus nee, dus dat zou me allemaal niet verbazen. En misschien dat het daar ook de, de, de wensvader van de gedachte is natuurlijk. Maar, uh, nou ja, goed. Ik, ik ben in ieder geval blij verrast. Ja, blij verrast is misschien ook wel overdreven. Maar fijn dat er nu een, vanuit de aandeelhouders ook eventjes een berichtje komt van joh dit, dit speelt er nu het is, het is toch gewoon een de, prima bericht
0: het is ja. je kan misschien ook wat te
1: laat of iets dergelijks
0: maar, het maar. Weet je, ik ben dan toch een zure vent en ik denk dat uh, komt. Uh, ja dat is ook maar de, uh, Dankjewel
1: voor het luisteren
0: nee we hopen dat we, we kunnen hopen, hopen op jullie steun te kunnen rekenen ja, achterband belangrijk. Cool, ja. ik denk flikker op man wij zijn de reden dat die club in de verkoop staat mm -hmm. uh, ik, ik zag een tweet van John Peek voorbij komen die exact dit zegt en ik denk ja heeft helemaal gelijk ja. uh, je kan niet zeg maar eerst ons eerst ons als reden aangeven om de club te verkopen en dan zeggen oh, je moet ons wel steunen moeten we de achterband super belangrijk Flikker op man ja, ik kan die ja nee dat klopt dat klopt gewoon kijk dat wij dat wij
1: de club blijven steunen en wat er op het veld gebeurt en zo'n actie tegen Excelsior en inderdaad uh, vrijdag ja dat denk ik gewoon echt wel bij het kijf, daar hebben we gewoon gezien daar zit gewoon onniet veel veel clublieverden bij mensen maar ik kan het natuurlijk niet vragen als aandeelhouders of die valt groot de, de aandeelhouders met het grootste deel ja blijf ons trouwens wel wel steunen en zou we heel fijn vinden ja ja, is wat jij zegt, dat is gewoon heel terecht. Dat Precies. is natuurlijk heel
0: dubbel. En die mannen met uh, diepe zakken, maar naar verluid een kleine penis. Daar, <laughs> die neem ik gewoon niet, uh, niet serieus. Jij
1: vindt dat een kleine penis. Nee, nee ik zeg naar
0: verluidt, Dat zijn de verhalen die gaan. Ja. Uh, nee, dus ik neem die niet zo heel serieus. Ik ben blij als zij uh, geen eigenaar meer zijn. Ik hoop alleen dat de partij die hen opvolgt... Uh, een dat uh, uh, daadwerkelijk verder gaat brengen. En dat is iets wat, uh, uh, wat echt, echt nog afwachten wordt. Ik, heb daar nog, uh, ik hoop dat het scenario klopt. Dat er uh, allerlei clubmensen klaarstaan... die uh, de club... Uh, uh, in de vaart der volkeren opstuwen. Maar ik uh, hou mijn hart volgens nog een beetje vast.
1: Ga ik hem toch afsluiten met het voorspellingsdeuntje. Want er gebeurt genoeg, maar er wordt toch weer gevoetbald. Aanstaande vrijdag. NAC Jong AZ om 8 uur in het Radverlegstadion. Levien, graag uh, ruststand, eindstand en de eerste doelpunt te maken.
0: Ik uh, denk uh, 2-0. 4-1. En ik uh, ga het doelpunt laten maken door...
1: Geen boek. Oh, je geeft assist.
0: Ik ga doen ja zeker. Dat, ja. Uh, een doelpunt zou ik zelf zou ik niet maken. Als Assist zetten we het misschien nog in. Ik denk, uh, ik, hoop, ik hoop Kerstens.
1: Chris, doelpuntenmakers, uh, rust aan het
2: 1-0 bij de rust. Uh, 2-0 en maken De eerste
0: doelpuntenmaker, uh, Suntjes.
1: Dan ga ik zelf voor een veilige uh, keuze, denk ik. 1-0-3-1. En uh, Mario Bilato alweer erbij.
0: Ja, je mag hem laten
1: scoren als je wil, hè? Mario Bilato. Dat zou ik mooi vinden. Super Mario, kunnen we dat ook weer eens een keer zingen? Ja, uh, voor de luisteraars, uh, ik hoop dat jullie het niet echt vinden, maar het is een uh, iets wat langere uitzending geworden van uh, een tikje naar het zijde. Dat had natuurlijk alles te maken met de forumavond en dat we daar uitgebreid op uh, wilde terugblinken. Was ook denk ik wel nodig. en uh, zal ook zeker niet het laatste woord uh, over gesproken zijn. Uh, wil ik jullie bedanken. Uh, Chris natuurlijk in het uh, bijzonder. Bedankt dat je aan wilde schuiven. Graag gedaan. Uh, zeker na gisteren al tweede dag op rij dat je van huis bent. Dus uh, de komende dagen even thuis denk ik. Ja, dat is zeker. En dan, en dan vrijdag, ja. uh, vrijdag mag je weer op pad. Fien, dankjewel dat je er toch weer zat en zit ook waarschijnlijk de komende weken. Doet ons en ik denk de luisteraars goed. En dan rest mij niks anders dan iedereen een hele fijne avond, dag, ochtend te wensen en zien we jullie allemaal vrijdag weer in het stadion.
0: Een tikje naar het zuiden en een tikje naar beneden Daar wonen al mijn
2: vrienden en daar voetbal NAC.